0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und neue religiöse Bewegungen. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr diesmal auch wieder mit dabei seid, wenn wir uns eine Gruppe anschauen, die ja zum einen schon seit Anfang an auf meiner To-Do-Liste steht und zum zweiten, wenn ihr aufmerksam die Sekta-Podcast-Beschreibung gelesen habt, dann steht da auch schon von Anfang an äh, diese Gruppe als ein Beispiel für eine problematische Gemeinschaft, für eine sogenannte Sekte drin weil sie in Deutschland auch in den letzten Jahren immer wieder mal in den Medien war. Aktuell auch wieder ähm, seit einem guten Jahr jetzt mit einem Entführungsfall. Und die meisten von euch werden Bescheid wissen, wenn ihr den Titel gelesen habt sowieso. Es geht um die zwölf Stämme und die schauen wir uns heute mal genauer an, denn das finde ich auch eine sehr spannende ähm, Geschichte, eine sehr spannende Gruppe, ja, die mich an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich überrascht hat. Und jetzt rede ich nicht lange um den heißen Brei herum, sondern wir gehen in Medias Res und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Die zwölf Stämme sind... Ähm, vor gar nicht so langer Zeit entstanden und sie hießen nicht immer die zwölf Stämme, sondern sie ist als eine Gruppe entstanden, die nannte sich Wine Community Church, also Wine, V-I-N-E äh, ist das englische Wort für Weinstock, das ist so ein biblisches Motiv, ähm, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, also äh, so ein direkter Bezug auf äh, ein Jesuswort. Die Wine Community Church wurde 1973 in Chattanooga in Tennessee gegründet und das war zunächst ähm, so eine sehr lose Gruppierung, eine zweiwöchentliche Bibelstudiengruppe, ähm, ein, ein Christian Outreach, äh, wie man das auch nannte, so eine Art lokale Missionsgruppe und Zielgruppe dieser Vine Community Church waren Jugendliche, die eigentlich mit der Kirche oder mit dem Glauben an äh und Zielgruppe dieser Vine Community Church waren eigentlich Jugendliche, die mit ja, dem Christentum eigentlich nichts zu tun hatten, die mit der Kirche nichts zu tun hatten, die wollte man erreichen, äh, indem man eben ja diese zweiwöchige Bibelstudiengruppe angeboten hat. Zentrum dieser Community Church war ähm, das Haus eines Ehepaars, nämlich das Haus des, von äh, Albert Eugene Spriggs und seiner Frau Marsha. Spriggs ist auch derjenige, den man als Gründer von den Zwölf Stämmen oder dieser Wine Community Church wirklich bezeichnen kann. Er wurde 1937 geboren in Chattanooga in Tennessee, also in dem Ort, in dem er die Kirche dann auch gegründet hat. Seine Eltern waren Methodisten und das ist auch der Hintergrund, vor dem er aufwächst. Er hat dann Psychologie studiert, dort an der Uni in Chattanooga und hat mit einem Diplom das Ganze auch abgeschlossen. Hat dann in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, als Lehrer, als Berufsberater, als Reiseleiter, als Betriebsleiter und kurzzeitig sogar auch als Schausteller auf einem Jahrmarkt. Also mal platt gesagt, er hat jetzt aus seinem Diplom in Psychologie nicht alles rausgeholt, was möglich gewesen wäre, um es mal ein bisschen böse vielleicht zu so formulieren. Aber äh, ich glaube, das zeigt so ein bisschen, ja, er war so ein unsteter Charakter und ähm, er hat es anscheinend nicht lange an einem Ort ausgehalten oder an, einem, an einer Arbeitsstelle. Das zeigt sich auch in einem anderen Aspekt. Er war bis 1971 bereits dreimal verheiratet und geschieden im Alter von 34 Jahren. Und in dieser Zeit kam er dann zur Jesus-People-Bewegung. Und das ist nicht so unwichtig, dieser Kontakt von Eugene Spriggs zur Jesus-People-Bewegung, weil nämlich die äh, darauf folgende Gemeinschaft, die von ihm gegründet wurde, äh, anfangs noch sehr viel mit den Jesus-People zu tun hat. Was sind die Jesus People? Die Jesus People, die sind in den 60er, in den 70er Jahren entstanden in den USA. Der Höhepunkt war so 71, 72 und zwar an der amerikanischen Westküste, also Kalifornien. Das Ganze hat sich aus der Hippie-Bewegung herausgebildet. Und sich da von da aus auch verbreitet und ja weiter ausgeweitet nach Nordamerika, nach Europa. Also die Jesus People gab es dann auch ja, im Prinzip überall oder an vielen verschiedenen Orten. Und sie haben, das ist die Besonderheit der Jesus People, einen Teil der Hippie-Ideologie übernommen, sie aber in einen neuen Kontext übersetzt und zwar in den christlichen Kontext. Also ich mache das mal an ein paar Punkten deutlich. Aus der freien Liebe, die man so in diesem Hippietum äh, propagiert hat, wurde beispielsweise die freie Liebe zu Gott und zu den Menschen. Also die Nächstenliebe oder Agape, das ist so diese christliche Liebe. Ähm, Agape ist das griechische Wort für Liebe und findet man häufig im Neuen Testament. Ein eine weiteren, weiterer Aspekt, den sie übernommen haben, auch von diesem Hippie-Gedanken war das Leben in Kommunen, also dass man ja relativ frei miteinander gelebt hat und sich da zusammengeschlossen hat. Das Ganze hatte für die Jesus-People dann auch die Konnotation des Urchristentums, auf die man sich berufen hat, weil man im Urchristentum auch in so kleinen Gemeinschaften zusammengelebt hat äh, und es da eine enge Bindung der Mitglieder untereinander gab. Die Jesus People hatten einen starken Glauben an das Übernatürliche, ähm, Zeichen, Wunder äh, haben eine große Rolle gespielt und auch die Besessenheit oder der Exorzismus, also das, das Gegenteil sozusagen, wenn man es mal ganz platt ausdrücken möchte in so einem dualistischen Weltbild, ähm, eben auch eine, eine wesentliche Rolle gespielt und mit dem Untergang der Hippie-Kultur haben dann auch die Jesus People an Bedeutung verloren es gibt, soweit ich das weiß, noch die Jesus People USA, die ja mit ganz ein, wenigen noch zu, zu den letzten Gruppierungen dieser Bewegung auch gehören. Auch in Deutschland gibt es noch einige kleinere Jesus People Gemeinschaften. Äh, eng verbunden mit der Entwicklung der Jesus People sind übrigens die Jesus Freaks, falls euch das was sagt, aber darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Ähm, das sind tatsächlich auch heute noch äh, ja eine ne bekannte Gruppierung oder eine bekannte Strömung und ja, die sind auch in diesem Kontext irgendwie entstanden, aber gehen dann auch andere Wege. Zurück zu Eugene Spriggs. Also das ist der Kontext, aus dem er dann kam, in den er hineinkam und aus dem er heraus dann auch weitergedacht hat, wenn man es mal so formulieren möchte. Ähm, in einem Interview aus dem Jahr 1974, da beschreibt er seine Bekehrung, die, er, ja, die da zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, oder so um, um die äh, Anfang der 70er Jahre herum. Er beschreibt das als eine Bekehrung zu einem tiefen spirituellen Leben. Ich zitiere mal aus diesem Interview. Ich dachte, ist das der Grund, warum Gott mich erschaffen hat? Ich kniete nieder und bat Gott, mein Leben zu lenken. Ich wusste von Christus, aber ich kannte ihn nicht. Und tatsächlich, Gott nahm mein Leben. Christus machte mich zu einem neuen Geschöpf. Also was wir hier sehen, ist eben genau dieses Bekehrungserlebnis, was auch ganz typisch ist, ich sage mal, auch heute noch typisch ist in evangelikal geprägten Kreisen ist dieses persönliche Bekehrungserlebnis ein ganz wichtiger Punkt in der eigenen Biografie, Glaubensbiografie auch. Und das ist das, was man hier bei Spriggs eben auch sieht. Dieses, ein, dieses herauskristallisieren oder dieses Bezeichnen können eines Augenblicks, wo er sich bekehrt hat, wo er, um es in seinen Worten zu sagen oder in den Worten aus, äh, aus der Insicht heraus, um Jesus sein Leben zu übergeben und Jesus zu bitten, sein Leben zu lenken. Spriggs lernte dann um diese Zeit herum seine Frau Marsha kennen und im Jahr 1973 heiraten die beiden und haben, sind dann auch in die Innenstadt von Chattanooga gezogen, zusammen und haben dann eben dort in ihrem Haus in Chattanooga die Vine Christian Community Church gegründet. Zentrales Element in der Lehre dieser Vine Church war im Prinzip ein Ethos der Selbstlosigkeit, der Nächstenliebe und man hat sich da auch an... Das Neue Testament gehalten, beziehungsweise darauf bezogen, äh, auf äh, Beschreibungen, die man in der Apostelgeschichte findet, vor allem in Kapitel 2 auch, dass alle Dinge gemeinsam geteilt werden. Also auch wieder diese Gedanke, dieses kommunhaften Zusammenlebens, äh, in dem auch irgendwie alles allen gehört. Das mit der Weinchurch lief anscheinend ganz gut. Die hat ganz gut Anklang gefunden, die Botschaft kam auch an, Spriggs hatte da Erfolg mit seiner Frau und da kamen einige Jugendliche. Die Church ist dann irgendwann expandiert und hat drei heruntergekommene viktorianische Häuser gekauft, um dem wachsenden Platzbedarf gerecht zu werden. Um da mal eine Zahl zu nennen, schon 1974 lebten die Spriggs mit etwa 60 Bibelschülern zusammen in ihrer Gemeinschaft. Von Anfang an spielte auch eine Rolle, das merkt man auch dadurch, dass das so schnell expandierte, dass man missionarische Wege geht. Also, dass man nicht in sich geschlossen ist, eine Gemeinschaft, die sich nur um sich selbst dreht, sondern man wollte von Anfang an nach draußen gehen, man wollte in die Welt hinausgehen und seine Botschaft verkünden. Zu diesem Zweck hat man ein Restaurant eröffnet namens Yellow Daily. Und das war ein Restaurant in Chattanooga, das 24 Stunden am Tag geöffnet war und zu so einer Art Zufluchtsort wurde für Ausreiser, für äh, Durchreisende, für einsame Teenager, für Straßenkinder. Also so ein, so, ja, so ein sozialer Versammlungsort für alle möglichen Menschen, die sich da irgendwie nicht, die sich anders, andernorts nicht zugehörig gefühlt haben und dann eben ihren Weg dorthin gefunden haben. Und mit diesen Dailies, also mit diesen Restaurants, hatte man relativ viel Erfolg. Da hat man dann auch weitere noch eröffnet. Sechs weitere solche Restaurants wurden in der Gegend um Chattanooga herum eröffnet und auch die wurden dann zu einem Ort, wo nicht nur so eine Versammlung, sondern eine soziale, äh, Zusammenkunft irgendwie stattfand, sondern an dem die Vine Church auch versucht hat, Menschen für ihre Botschaft zu begeistern und auch offensiv mit ihrer Botschaft, mit ihrem Glauben ähm, ja da hineinging. Damit aber nicht genug, die Vine Church hat zum Beispiel auch kleine Handwerksbetriebe eröffnet, eine Kerzenfabrik zum Beispiel, eine Lederwerkstatt, eine Bäckerei, also man hat sich da wirklich auch in den Ort mit handwerklichen ähm, Betrieben hineingegeben und all das hat zu diesem Komplex der Weinchurch gehört. Man, man wird also gewissermaßen zu einer größeren Gemeinde, die sich neben Spenden tatsächlich auch weitere finanzielle Standbeine aufbaut. Also das waren ja natürlich auch Betriebe, die Geld eingebracht haben. Und das, Land, das Ganze läuft sehr gut und floriert und spricht viele Leute an. Allerdings kommt es schon 1975, also wir sind noch in den Anfangsjahren, auch wenn es rapide äh, wächst sozusagen, zum Bruch mit den klassischen christlichen Gemeinden in der Gegend. Die Spriggs und ihre AnhängerInnen hielten, soweit ich das verstanden habe, zu dieser Zeit, in den Anfangsjahren, keine eigenen Gottesdienste ab, sondern sie besuchten ähm, die Gottesdienste der First Presbyterian Church vor Ort. Also sie haben sich sozusagen einer Gemeinde vor Ort irgendwie so mehr oder weniger zugeordnet und haben gesagt, wir machen hier unser eigenes Ding schon in vielen Dingen, gerade mit den Restaurants und mit unseren Bibelstunden und mit unseren äh, Handwerksbetrieben, mit unseren Versammlungen, aber den Sonntagsgottesdienst, den, da gehen wir in die First Presbyterian Church, die hier vor Ort ist. In dieser äh, presbyterianischen Kirche war man nur mäßig begeistert vom Auftreten der in Anführungszeichen Hippies, ähm, denn die tauchten da jetzt nicht in Sonntagskleidung auf, wie es halt so üblich war, ähm, gerade auch äh, zu dieser Zeit dass man sich irgendwie schick gemacht hat, sondern die, die AnhängerInnen der Vine Church äh, kamen dann halt mit Spriggs und, den, äh, und seiner Frau, die kamen unrasiert, die kamen mit langen Jeans, mit Latzhosen, mit langen Haaren. Die haben dann auch äh, People of Color mit in die Gemeinde gebracht, die ansonsten nur von Weißen besucht wurden. Also das war auch äh, für einige Mitglieder in der damaligen Zeit in dieser presbyterianischen Kirche ein Affront sozusagen. Ja, und so war eben schon immer eine gewisse Spannung zu spüren zwischen dieser lokalen Kirche und dieser Wine Church. Es kam dann zum Bruch, nämlich 1975 am Super Bowl Wochenende. Da hat nämlich die presbyterianische Kirche gesagt, nee, wir machen heute keinen Gottesdienst, weil Super Bowl und äh, ja, ich weiß den Grund jetzt genau nicht, vielleicht weil die Leute einfach abends zu lang wach geblieben sind und dann reingefeiert haben und ähm, dann hat man den Gottesdienst ausfallen lassen. Äh, über diese Tatsache war Eugene Spriggs damals erzürnt. Und hat dann kurzerhand seine Anhängerinnen dazu aufgerufen, einen eigenen Gottesdienst abzuhalten. Und von da an, das war so der Zeitpunkt 1975, wo dann die Vine Church auch nicht nur das ganze Drumherum angeboten hat, sondern tatsächlich auch ihre eigenen Gottesdienste abgehalten hat. Soweit so gut, kann man sagen, was ist da der Bruch? Der Bruch kam dann im Laufe der nächsten Zeit, nämlich vor allem dann, als Spriggs angefangen hat, Taufen durchzuführen. Und das war ein heikles Thema, denn das hat zu Kritik der lokalen Kirchen geführt, jetzt nicht nur der presbyterianischen Kirche, sondern auch anderer Kirchen, weil Spriggs kein ordinierter Pastor war. Dann kam noch dazu, dass Spriggs nicht unbedingt freundlich über die anderen Kirchen geredet hat. Ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren. Er hat die heutigen Kirchen in Anführungszeichen als die in Anführungszeichen große Hure Babylon bezeichnet und den örtlichen Pastor der presbyterianischen Kirche hat er beschuldigt vom Satan zu sein. Und da kann man sich vorstellen, dass er sich damit jetzt in diesen Kreisen in Chattanooga jetzt nicht unbedingt Freunde gemacht hat. Dazu kam noch, dass die Weinschurch sehr erfolgreich war, habe ich schon gesagt, auch erfolgreich vor allem darin, junge Menschen an sich zu binden. Junge Menschen für ein radikales Leben in ihrer Kommune zu gewinnen und das hat zu durchaus negativen Reaktionen seitens der örtlichen Bevölkerung geführt. Es gab immer wieder Berichte in der Zeitung auch von ehemaligen Mitgliedern und von, von besorgten Eltern, die der Weinschurch damals schon vorgeworfen haben, Jugendliche zu beeinflussen, sie von ihrer sozialen Umgebung herauszureißen, von ihren Eltern zu isolieren, sie zu indoktrinieren, und dann eben bis zu 90 Stunden pro Woche ohne Bezahlung arbeiten ließ in einem dieser Handwerksbetriebe oder in diesen Restaurants, in diesen Yellow Dailies. Und dann gab es auch im Dezember 77 Boykottaufrufe dieser Yellow Dailies, zum Beispiel hat der Präsident des Bryan College in Dayton in Tennessee, wo es auch so ein Yellow Daily gab alle Mitglieder des Colleges angewiesen, nicht an Aktionen in den Yellow Dailies teilzunehmen, also nicht an Bibelstunden oder nicht an irgendwelchen anderen Aktionen und auch ähm, da nicht zu essen. Der Grund für diesen Boykottaufruf war eben, äh, so hat es der Präsident dieses Colleges formuliert, diese Gehirnwäsche-Techniken, die dort äh, angeblich angewendet werden und der Personenkult um Eugene Spriggs, also um den, ja, um den Gründer. Es entstand dann auch im Zusammenschluss der lokalen Kirchen ein Anti-Cult-Network, Antikult-Netzwerk, das vor der Gruppe auch aktiv gewarnt hat vor der Wein Church und dieser Weinchurch und Eugene Spriggs auch vorwarf, die Auslegung der Bibel zu verdrehen und in ihr Gegenteil zu verkehren. Ich lese mal ein kurzes Zitat vor. Es ist eine Reaktion eines der ältesten der Wein Church zu dieser Zeit, der sich äh, gegenüber den Vorwürfen, die der Weinchurch damals gemacht wurden, folgendermaßen äußert. Es ist merkwürdig, von Leuten kritisiert zu werden, die ihre Häuser nicht für die Armen und Bedürftigen geöffnet haben, so wie wir. Sehr kurzes Zitat, aber daraus geht hervor, dass man den anderen eine gewisse Art von Heuchelei vorwirft und dass man als eigenes zentrales Element wohl vor allem diese Öffnung der Häuser, dieses Offensein für Arme und Bedürftige sieht und, ja, dass er jetzt da auch keinerlei Kritik äh, auf die Kritik nicht eingeht, sondern quasi das, was sie tun, in den Vordergrund stellt. Die Konflikte rissen nicht ab, das hat sich immer weiter hochgeschaukelt und 1979 war es dann soweit, dass sich Spriggs mit der Vine Church entschlossen hat, äh, den Ort zu verlassen, aus Chattanooga wegzugehen. Man hat dort alle Grundstücke verkauft und ist nach Island Pond gezogen in Vermont. Dort hatte man Kontakte geknüpft mit einem Ehepaar, die dahin schon äh, vorher die Idee der Vine Church Church äh, sozusagen exportiert haben. Es gab dort also schon eine kleine Gruppe von Christinnen und Christen, die vom Protestantismus und vom Katholizismus und von den damaligen ähm, Kirchen, die es so gab, enttäuscht waren und ja, sich eben dieser Weinchurch zugehörig gefühlt haben. Man hat dann dort Grundstücke gekauft und Tennessee auch ganz verlassen. Island Pond ist ein Minidorf ähm, mit 750 Einwohnern heute. Ich habe es jetzt bei Wikipedia mal nachgeschaut. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das damals war, aber vermutlich ist das jetzt nicht von äh, mehreren 10.000 Einwohnern auf 750 geschrumpft in den letzten 50 Jahren. Von daher ist davon auszugehen, dass es auch ein, damals ein kleines Dörflein war. Zum Vergleich, Chattanooga hat rund 180.000 Einwohner, die Metropolregion um Chattanooga 500.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Also das ist ein Riesenschritt auch eine Riesenveränderung für die Gruppe jetzt von so einer großen Stadt in so ein Mini-Dorf zu kommen. In Island Pond in Vermont firmierte man dann auch nicht mehr unter dem Namen Wine Church, sondern man gab sich den Namen Northeast Kingdom Community Church und man hat dort einen kleinen Lebensmittelladen und ein Restaurant eröffnet. Also gleich wieder auch diese, eine ähnliche Strategie gefahren wie auch in Chattanooga. Es gab allerdings eine riesengroße Skepsis gegenüber der Gruppe. Vermutlich hatte man Berichte gehört aus Chattanooga, auch vor allem, was man der Gruppe vorgeworfen hat. Und Island Pond bestand ja quasi nur aus konservativen Farmern ähm, zu der damaligen Zeit. Und das war, also man kann sich das ja vorstellen, so ein kleines Dorf hat so eine enge Gemeinschaft. Da ist man erstmal skeptisch, wenn jemand Neues kommt überhaupt und dann kommt gleich so eine ganze Gruppe. Da schaut man sehr, sehr skeptisch drauf. Und das hat sich dann auch in den Taten gezeigt, äh, es gab tatsächlich auch Übergriffe dann, es gab Vandalismus gegenüber der Northeast Kingdom Community Church, wie sie dann dort hieß. Es gab Drive-By-Shootings auf den Laden und das Restaurant, also man hat wirklich aggressiv gegen diese Gruppe agiert. Und das war so, dass über Jahre hinweg da die Konflikte geschwält haben. 1984 gab es dann ein Ereignis, nämlich 1984 hat sich eine Gruppe von Mitgliedern von der Northeast Kingdom Community Church getrennt. Der Vorwurf, warum man sich, oder der Grund, warum man sich getrennt hat, war, dass man Spriggs und seinen AnhängerInnen vorgeworfen hat, Kinder zu misshandeln. Das wird uns noch später nochmal begegnen. Das ist ein Vorwurf, dem sich die Gruppe, Gruppe bis heute ausgesetzt zieht. Nicht zu Unrecht, finde ich. Und so kam es dann, dass im Juni 1984 90 Polizisten aus dem Bundesstaat Vermont kommen und vor den Häusern der Northeast Community Kingdom Community Church Neckts wenn ich es korrekt abkürzen soll. Keine Ahnung, gibt keine gute Abkürzung, Nichts. Ähm, Parken und die eben dann Razzia durchführen, da sind auch Sozial Sozialarbeiter dabei. Grund für die Razzia waren eben jene Vorwürfe über missbräuchliche Erziehungspraktiken innerhalb der Gruppe, die Behörden haben dann die Häuser durchsucht, 112 Kinder in ihre Obhut genommen. Also das muss man sich mal vorstellen. Nochmal zur Vergegenwärtigung, ein Ort von 750 Leuten, 112 Kinder allein in dieser Gemeinschaft und das sind ja nur die Kinder. Also das Größenverhältnis von Ortsgemeinschaft und dieser Kirche ist schon äh, interessant. Alle Kinder wurden dann allerdings bei Einbruch der Dunkelheit wieder an ihre Eltern zurückgegeben, wieder nach Hause gebracht, weil ein Bezirksrichter entschieden hat, dass ihre in Inobhutnahme rechtswidrig war und es keine glaubwürdigen Beweise für Missbrauch dieser Kinder gäbe. Dieses Ereignis war tatsächlich ein Wendepunkt. Und man hat in der Folge bei der Gruppe nachgedacht. Man hat reflektiert. Man hat überlegt, wie es zu der Razzia kommen konnte. Und man sah tatsächlich auch, man hatte damals so viel Selbstreflexionsvermögen, dass man bei sich selber eine Verantwortung darin sah. Ähm, nicht was den Umgang mit den Kindern angeht, leider, sondern man hat daraus geschlossen, dass man wohl zu geheimnistourisch und zu abgeschottet von der Außenwelt lebe. Und man hat sich dann entschieden, in Zukunft mehr in Kontakt mit den Nachbarn und mit den Ortsansässigen zu gehen. und das war durchaus erfolgreich, man ist expandiert, die Gruppe wuchs wieder weiter, auch weit über die USA hinaus und während der 80er Jahre hat die Gruppe auch AnhängerInnen und MissionarInnen in zahlreiche Länder ausgeschickt, um dort eigene Gemeinschaftssiedlungen an diesen Orten dann jeweils zu gründen und das war und Ziele dieser Expansion waren vor allem Frankreich, Kanada, Brasilien, Neuseeland und weitere Teile der USA natürlich, Nordamerika. 1994 gab es sogar eine Feier in Vermont, die Ten Years After Fire, mit der man das Zehnjährige in Anführungszeichen Jubiläum dieser Razzia gefeiert hat. Das zeigt auch nochmal, was das für eine Bedeutung für die Gruppe selber hatte und was für eine Bedeutung man da für sich selber gesehen hat. Wendepunkt. Ähm, der einfach äh, ja einen anderen Blick auf die Gemeinschaft wirft, auch innerhalb der Gemeinschaft auf sich selber. In Island Pond selber wurden die gemeinschaftlichen Lebensformen dann auch neu organisiert nach diesem Ereignis. Die Gruppe hat mehrere äh, Häuser wieder gekauft hier, hat sich Haushalte eingerichtet, in denen sich mehrere Familien ein Haus teilen. Es war so organisiert, dass jeder Mehrfamilienhaushalt wirtschaftlich unabhängig organisiert war und sich täglich am Frühstücks- und Abendbrottisch getroffen hat. Und die verschiedenen Haushalte einer Gemeinschaft haben einen Clan gebildet. Jeder Clan wiederum lebte von einem oder von mehreren Handwerksbetrieben oder vom Austausch von Waren und Dienstleistungen durch Tauschhandel mit den Bewohnern der Stadt. Und Clans aus allen Städten einer bestimmten Region der USA, also eines Bezirks sozusagen, haben dann einen Stamm gebildet. Es gab auch immer wieder sogenannte auswärtige Häuser, die in neuen Städten als provisorische Außenposten eingerichtet wurden, für Missionare zum Beispiel. Die wurden dann in der Regel von männlichen Mitgliedern unterstützt und äh, dort, äh, ja, die sind da hingegangen, um sich als Apfelpflücker, als Gärtner, als Maler oder eben als Tagelöhner ähm, ja, dort zu arbeiten und da ein bisschen Geld zu verdienen und auch die Botschaft weiterzutragen natürlich. Es gab in Island Pond auch eine wöchentliche Versammlung aller Mitglieder, die da vor Ort waren. Die sogenannte First Day Celebration, die wurde am Sonntagmorgen in einem Restaurant in der Main Street dort im Ort abgehalten. Besucher waren immer willkommen und wurden anschließend auch zu einer gemeinsamen Mahlzeit eingeladen. Also da sieht man auch wieder diesen... Äh, diesen Switch im Mindset der, äh, der Gruppe, dass man wirklich nach, offen, äh, nach außen hin offen sein wollte. Die Gruppe war und ist bis heute eine sehr kinderreiche Gemeinschaft. Man hat von Anfang an auch oder sehr früh beschlossen, die Kinder von dem zu trennen und von dem fernzuhalten, was man als ungesundes Umfeld verstanden hat. Insbesondere ging es da um öffentliche Schulen. Das ist auch ein Thema, das sich durchzieht durch die Geschichte der zwölf Stämme oder damals noch der North-East äh, Kingdom. Community Church. 1990 haben dann die Eltern dieser äh, Northeast Kingdom Community Church ihr eigenes formelles Homeschooling-Programm initiiert und das angemeldet und das wurde auch tatsächlich vom Bildungsministerium in Vermont anerkannt. Machen wir nochmal einen Sprung, drei Jahre zurück, da gab es nämlich noch ein weiteres äh, einschneidendes Ereignis, einen Schritt, der die Gruppe nochmal weiter weg von den Wurzeln der Jesus People geführt hat. Also das hat sich so sukzessive ohnehin vollzogen, aber es gab ähm, dann nochmal einen Punkt, der da wirklich einschneidend war. Es gab, gab in der Gruppe sehr viel Diskussion darum, in welchem Verhältnis man zu den etablierten Kirchen steht. Und man kam in dieser äh, Diskussion letztlich zu der Ansicht, dass man jeglichen Einfluss der in Anführungszeichen etablierten, korrumpierten christlichen Kirchen abwaschen müsse. Allein aus dieser Formulierung heraus hört man schon den negativen Touch. Und damals gab es ein Ereignis, so ein demonstratives Ereignis, was stattgefunden hat, dass da, dass die rund 300 Mitglieder, die damals in einen Pond gelebt haben, zum gleichnamigen See marschiert sind und dort eine Art rituelle Waschung vollzogen haben. Und diese rituelle Waschung, die sollte jetzt nicht irgendwie was wie die Taufe oder so symbolisieren, sondern die sollte tatsächlich bezogen sein auf die etablierten, korrumpierten christlichen Kirchen und man wollte sich mit dieser Waschung von den Schwächen des heutigen Christentums lossagen. Zugleich hat man damit aber auch die Feier einer Wiedergeburt in eine neue religiöse Gemeinschaft zelebriert und gefeiert, die man als das wiederhergestellte, gesalbte Volk Gottes verstand. Also in gewisser Weise doch irgendwie eine Art von Taufe, ähm, wenn man es mal ganz weit dehnt den Begriff, eine Taufe, die... Los sagt von den Sünden des heutigen Christentums und hinein in die Wiedergeburt mit einer neuen religiösen Gemeinschaft. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist, das habe ich jetzt nirgendwo so, so explizit gefunden, aber ähm, in diesem Kontext, da, da warbete dann plötzlich der Begriff dieser zwölf Stämme äh, herum. Und ja, deswegen glaube ich, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, lege ich ja auch offen, dass aus dieser, aus diesem äh, Kontext und in dieser Zeit auch der Begriff, die Umbenennung in die zwölf Stämme, the 12 tribes im Englischen, dann äh, kam. Das bezieht sich auch auf die Vorstellung, dass man selber als Gruppe das endzeitliche neue Israel darstellt. Das sage ich später in, der, in dem Glaubenssätzen der Gruppe nochmal was dazu. Auch in dieser Zeit begann man Jesus nicht mehr Jesus zu nennen, sondern nur noch seinen hebräischen Namen zu benutzen, nämlich Joshua. Und deswegen redet, reden sie nur von Yashua. Also das sieht man auch in den Publikationen online von den zwölf Stämmen immer wieder, der Name Yashua. Auch die Mitglieder selber bekamen hebräische Namen, mit denen sie sich fortan anredeten. Übrigens, das ist ein Mechanismus, den sieht man häufiger bei problematischen Gemeinschaften, dass man in der Gruppe selber einen anderen Namen bekommt, als man ihn draußen in der Welt hat. Also ich erinnere zum Beispiel an Heaven's Gate, äh, gleich die erste richtige Folge von Sekta, wo ich mir eine Gemeinschaft angeschaut habe, da hatten die Mitglieder auch jeweils eigene Namen, nicht zuletzt die Anführer T und Doe, ähm, aber auch die einzelnen also Mitglieder hatten eigene Namen in der Gruppe selber. Namen ist immer auch Identität, das heißt, da schwingt immer schon mit, ich bin jetzt in einer Gruppe, ich bin neu geboren in diese Gruppe hinein, ich habe losgesagt, mich von meinem alten Christentum, von meinem alten Glauben, neu geboren in diese Gruppe mit einem neuen Namen. Eugene Spriggs, der Gründer, wird selber dann mit dem hebräischen Namen Yonek bezeichnet. Das, be das bedeutet so viel wie Zweig oder Sprössling und bezieht sich auf einen Vers in Ezechiel oder Verse aus Ezechiel 17, 22 folgende. Da ist die Rede davon, dass Gott einen Schößling einpflanzt und zu einem neuen Baum wachsen lässt. Und dieser Schößling, der will... Spriggs alias Yonek sein, das ist ja auch symbolisch sehr stark aufgeladen, wenn dann er als Führungsfigur sagt, ich bin von Gott eingepflanzt, aus mir erwächst ein neuer Baum. Zudem beinhaltet diese Namenswahl auch ein Wortspiel mit Spriggs Nachnamen. Im Englischen bedeutet Sprig nämlich ebenfalls Sprössling oder Zweig. Yonek und seine AnhängerInnen haben in diesem Zug ein sehr exklusives Selbstverständnis entwickelt. Ich zitiere auch mal aus dieser Zeit. Eine Aussage von ihm, wir begannen zu verstehen, dass die wahre Kirche die zwölf Stämme waren. Wir lasen Bücher über die Bräuche der alten Juden und erkannten, dass die Kirche keine Institution war, sondern Teil einer größeren Kultur, deren Wurzeln bei Abraham liegen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das Zitat von Sprick selber stammt oder von einem der AnhängerInnen der zwölf Stämme aus der damaligen Zeit. Wesentlich ist an diesem Zitat auch, man sieht sich in einer direkten Nachfolge der jüdischen Urväterung. Direkt bezogen auf Abraham, den ersten ja, Begründungsvater der Juden sozusagen, des Volkes Israel. Und es geht diese Gruppe um eine Wiederherstellung der ersten Juden die Jesus als Messias angenommen hatten. Also um eine Restauration des Urchristentums. Und auch das ist wieder ein Motiv, das man sehr häufig findet in solchen problematischen Gruppen oder in sogenannten Sekten, dass es um die Wiederherstellung eines besseren Alten geht. Ganz platt gesagt, früher war alles besser, früher war es richtig, früher war es gut und da müssen wir hin zurück. Also lasst uns das Urchristentum restaurieren. Ja, und bevor wir jetzt zu den Glaubenssätzen kommen, möchte ich noch ein paar Worte zur Expansion nochmal sagen. Sprick selber war auch jemand, der dann hinausgegangen ist in die Welt und noch weitere Standorte gegründet hat. Er hat zum Beispiel höchstpersönlich in Südfrankreich als europäischen Zweig eine Kommune gegründet, die unter dem Namen Tabitas Place auftrat. 1994 entstand dann die erste Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum, im deutschen Penickbüttel. Von 2001 bis 2017 war die deutsche Niederlassung der zwölf Stämme dann in Klosterzimmern in Bayern verortet. Da war sie eine Selbstversorgerkommune, die das Gelände einer ehemaligen Abtei bewirtschaftete. Und das war auch ja, da, wo sie einfach die meiste Zeit auch in Deutschland dann bekannt wurden und wo man dann auch Berichte gehört hat über diese Gruppe. In Klosterzimmern haben ca. 60 bis 80 Personen gelebt und immer wieder gab es da Konflikte, wegen denen die zwölf Stämme auch in den Medien waren hauptsächlich ging es in diesen Konflikten darum, dass, man, dass sich die Kommune oder diese Gruppe geweigert hat, ihre Kinder in öffentliche Schulen zu schicken. Haben sie in Amerika ja auch schon gemacht, da ist es kein Problem. Vor allem nicht, wenn man dann halt so ein Homeschooling-Programm hat. Das war ja anerkannt. Hierzulande geht das nicht. Und deswegen war das hier ein Problem und es kam immer wieder zu Konflikten. Es gab dann einen Medienbericht über körperliche Züchtigung. Genauer gesagt, man muss es glaube ich so deutlich sagen, körperlichen Missbrauch der Kinder. Es geht um Schläge und um wirklich äh, übelste äh, übelsten Umgang mit den Kindern. Und so gab es dann 2013 in Klosterzimmern ein staatliches Eingreifen, eine Razzia, wo auch die Kinder der Gemeinschaft entzogen wurden. Und das führte dann wiederum äh, im Long Run sozusagen ein paar Jahre später dazu, dass die Gemeinschaft irgendwann gesagt hat, nee, wir bleiben hier nicht, dass man aus Bayern weggegangen ist. 2017 hat man dann Deutschland verlassen und ist jetzt niedergelassen in Skalna in Tschechien. Und dort gibt es eben, glaube ich, zwei Gemeinschaften, äh, die eigentlich aus deutschsprachigen oder aus deutschen ähm, äh, Mitgliedern besteht, die bis heute dort wohnen. Weltweit geht man von zweieinhalbtausend bis dreitausend AnhängerInnen äh, in Kommunen aus, weltweit verstreut. Und ich habe das mal geguckt auf der Karte, die, die auf der Webseite abrufbar ist, da sind Gemeinschaften zu sehen, vor allem in Nordamerika, also USA und Kanada, in Europa, dann findet man in Tschechien, in Spanien, Gemeinschaften in England, dann in Japan, Australien und in Argentinien und Brasilien. Also so über den ganzen Globus verteilt, aber ja, mit zweieinhalb bis dreitausend AnhängerInnen dann doch relativ überschaubare Größe. Ein Fall hat für Aufsehen gesorgt, dann, den ich auch hierbei, was sonst noch war, häufiger schon thematisiert habe. Im Zuge, Im Zuge dieser staatlichen Eingriffe 2013, von denen ich gerade erzählt habe, da wurden zahlreiche Kinder dann den zwölf Stämmen entzogen, wurden in Pflegefamilien gegeben, außerhalb der Gruppe und eines der Mädchen, Shaloma, wurde vergangenes Jahr, Oktober 2021, also ein gutes Jahr jetzt her, von seinen leiblichen Eltern wieder entführt. Das ist meines Wissens äh, soweit sicher. Es gab auch Kontakt zwischen Behörden und den zwölf Stämmen oder zwischen Pflegeeltern und den zwölf Stämmen, die das bestätigen. Und Shaloma befindet sich bis heute höchstwahrscheinlich ähm, in Tschechien bei einem äh, in einer dieser Kommunen bei ihren Eltern. Ja, juristisch ist der Fall nach wie vor offen. Das Kind muss eigentlich zurück zu seiner Pflegefamilie, lebt aber bis heute jetzt bei seinen Eltern in Tschechien und man kommt nicht an äh, Shaloma ran. Ja, so viel mal zur Geschichte. Ich möchte jetzt mit euch mal einen genaueren Blick auf die Glaubenssätze der Zwölf Stämme werfen und mal anschauen, was denn in dieser Gemeinschaft geglaubt und gelebt wird. Wir beginnen mal beim Blick auf den Glauben mit dem, was so ganz zentral ist bei den zwölf Stämmen. Bei den zwölf Stämmen handelt es sich nämlich um eine ja, Endzeitgemeinschaft die das nahe Ende der Welt erwartet und eine sehr klare Vorstellung davon hat, wie dieses Ende der Welt ablaufen wird. Und das spielt auch in der Gedankenwelt der Zwölf Stämme einfach eine sehr zentrale Rolle. Das wird uns später auch nochmal bei anderen Dingen begegnen. Deswegen möchte ich zunächst mal einen Blick auf die Endzeitvision sozusagen der Gruppe werfen, die sich in fünf Phasen unterteilen lässt. Und das möchte ich mal ganz kurz ausführen. Die erste Phase ist die Wiederherstellung der Zwölf Stämme die ein Licht für alle Nationen sein sollen. Das ist ein Bezug auf Jesaja 49 Vers 6. Da ist davon auch die Rede von diesem Licht für alle Nationen. Und die Mitglieder der zwölf Stämme sehen sich als spirituelle Nachfolger des Volkes Israel. Man bezieht sich also, auch wenn man primär sagt, man will das Urchristentum restaurieren, dennoch noch weiterhin zurück. Man zieht sich in der Folge von den, ähm, des, des alten Volkes Israels. Habe ich ja gerade auch schon mal gesagt mit dem, ähm, mit dem Bezug auf Abraham auch. Vor der Wiederkunft Jesu müssen also, so glaubt man bei den zwölf Stämmen, die zwölf Stämme selber wieder versammelt werden und wieder hergestellt werden. Sobald das passiert ist, wird die zweite Phase dieses apokalyptischen Dramas, wenn man es mal so nennen möchte, beginnen, indem ein sogenanntes Jobelhorn äh, erklingt und diese zweite Phase ankündigt. Die Vorstellung, die hier zugrunde liegt, ist, die, die man aus dem Alten Testament kennt, die Vorstellung eines Jobeljahres, äh, eines Erlassjahres. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Ich führe mal ganz kurz aus. Das Erlassjahr ist tatsächlich ein Gebot, das man in der Torah findet, im Buch Levitikus 25, Kapitel dort, wer es dort ähm, nachlesen möchte. Und da geht es darum, dass jedes 50. Jahr nach dem siebten von sieben Sabbatjahren, also 7 mal 7 49, und dann kommt das 50. Jahr, sollen die Israeliten ihren untergebenen Volksangehörigen einen vollständigen Schuldenerlass gewähren, ihnen ihr Erbland zurückgeben und die Schuldsklaverei aufheben. Also das ist so ein, so ein Generalerlass sozusagen, der jedem ermöglicht, neu anzufangen. Und genau in dieser Tradition, in diesem oder in diesem Gedankenbild glaubt man nun, Zitat eines Mitglieds, der das äh, sehr ausführlich zitiere nach Susan Palmer, die hat äh, da einen Artikel über die zwölf Stämme geschrieben und hat das da auch zitiert und daraus zitiere ich jetzt. Ähm, das 50. Jahr ist das Jahr des Jubiläums, in dem Joshua, also Jesus, zurückkehren wird. Wer ist der rechtmäßige Eigentümer der Erde? Gegenwärtig befindet sich das Land in der Macht des Bösen, aber im Sinne Gottes, also Gott will das so sozusagen. Wenn die Welt 49 Jahre lang eine Demonstration gemeinsamen Lebens sehen kann, dann wird sie davon überzeugt, wer der wahre Gott ist. Also mir ist nicht ganz klar geworden, ob in dieser Aussage die 49 Jahre symbolisch gemeint sind, aber ich gehe stark davon aus, da die ähm, zur Stimme meines Wissens zumindest kein konkretes Datum für irgendwas hier anführen, sondern dass alles sehr abstrakt bleibt. Es ist eine sehr konkrete Vorstellung natürlich, aber ich meine mit Sinn auf zeitliche Dimensionen bleibt es recht abstrakt. Deswegen ähm, glaube ich, dass die 49 hier auch sehr symbolisch verstanden werden kann. Dann folgt die dritte Phase, in der wir uns aktuell befinden. Die tritt nämlich ein, wenn oder trat ein, als etwas passiert ist, was im biblischen Buch Daniel beschrieben ist. Nach, äh, nach Glauben der zwölf Stämme ist es passiert. Da ist beschrieben, dass der König Nebukadnezar davon träumt, dass ein großer Stein eine Götzenstatue zermalmt, die der König selber bauen ließ. Und in diesem Zusammenhang ist die Rede von einem steinernen Königreich, einem Stone Kingdom, das errichtet wird, das die weltlichen Könige zerschmettern wird. Und die zwölf Stämme glauben nun, dass diese Vision ja so eine Art moderne Weltreligion bezeichnen. Also, ähm, dass da die Rede ist von dem, was zerschmettert werden soll, so eine Überreligion sozusagen. Ja, so, so, eine, so eine Vereinheitlichung von allem. Es klingt so ein bisschen diese finde ich zumindest ich weiß nicht ob das korrekt ist aber es klingt so ein bisschen diese Verschwörungsmythischen Anklänge an klingen an also sind da mit drin von einer New World Order die alles neu erschaffen will neu umdenken will neu sortieren möchte und hier Klingt das für mich so mit Blick auf ähm, vor allem äh, Geschehene in den Religionen, dass es um Vereinheitlichung geht. Also Hans Küngs Weltethos zum Beispiel wäre sowas, wo die 12 Stämme sicher nicht äh, begeistert davon sind. Dagegen wehrt man sich nämlich und man betrachtet zum Beispiel auch politische Institutionen wie die Europäische Union deshalb mit Skepsis, weil man darin eben solche Einheitsbestrebungen sieht oder auch die, Na, äh, die, die UNO, also alles, wo, wo man mehrere Dinge unter einen Hut bringen möchte sozusagen. Das klingt schon sehr, finde ich, nach diesem Gedanken einer supranationalen Welteinheitsregierung, die man in diesen verschwörungsmythologischen Kreisen findet, ohne dass ich jetzt glaube, dass die zwölf Stämme explizit in diesen verschwörungsideologischen Kreisen drin sind. Äh, dazu leben sie, glaube ich, auch zu abgeschottet und zu fern von den modernen Medien, um da ähm, sich rein zu vertiefen. Aber das ist eine reine Mutmaßung meinerseits. Für die zwölf Stämme zeigt sich also hier ja die aktuelle Zeit in dieser für sie prekären Vermischung in der internationalen ökumenischen Bewegung zum Beispiel, also eine ökumenische Zusammenarbeit lehnen sie ab. Ähm, sie lehnen auch christliche Pastoren, Pfarrerpersonen ab, die versuchen, politische Macht zu kultivieren, also nach politischer Macht streben. Politische Teilhabe wird insgesamt bei den zwölf Stämmen auch komplett abgelehnt. Ich zitiere nochmal einen Ältesten der zwölf Stämme, der sagt, Gottes Königreich hat nichts mit der Politik in dieser Welt zu tun, weil der Teufel die Welt regiert. Auch klar nochmal dieser Dualismus, die Welt ist vom Teufel regiert und ähm, wir stehen auf der Seite Gottes und deswegen haben wir damit nichts zu tun. Ich spiele euch mal an dieser Stelle einen kurzen Einspieler ein von einem Podcast, die zwölf Stämme haben tatsächlich Podcasts auf ihrer Seite, englische Podcasts auf 12tribes.org. Kann man sich dann ein paar anhören. Das verlinke ich euch auch in den Show Notes. Und da habe ich mal einen kurzen Ausschnitt aus einem dieser Podcasts euch mitgebracht, wo die Rede von diesem Stone Kingdom ist. Also da werdet ihr gleich Motive wiedererkennen, die ich gerade genannt habe, aber einfach nochmal zur Verdeutlichung aus den Worten oder ja, mit Worten des Zwölf selber.
0: The time is now right for there to be a radical change. We are living in the last days of human history. A new society will emerge as the systems of this world crumble. These events were long ago foretold by the prophets of ancient Israel. The prophet Daniel proclaimed the emergence of the stone kingdom as the final movement in history. Bringing an end to the kingdoms of this world, he interpreted a prophetic dream given to the king of Babylon. In the dream, a huge statue was depicted representing the empires of mankind. This statue was crushed to powder by an enormous stone representing a people in the last days, united in love and separated from this world. Daniel 2.44 says, And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom, which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to another people, but it shall break in pieces and consume all of these kingdoms, and it shall stand forever. Now this new society will include people from all backgrounds, races, and cultures. Together they will stand in contrast to the surrounding world of division and confusion. This gathered people will be a light burning intensely deep into the heart and soul of every person who lives. The demonstration of love and unity that will shine forth from this stone kingdom will expose the wickedness and perversity of the last generation of human history. Also
1: hier hat man es mal sehr deutlich gehört, diese Forschung von diesem Stone Kingdom, dass die Love and Happiness verstreut in die Welt hinein, also man selber identifiziert sich mit dem Errichten dieses Stone Kingdom äh, und sieht das als seine Aufgabe, als zwölf Stämme, ja und ähm, genau, das einfach nochmal zur Verdeutlichung. Dann kommt Phase 4, die noch nicht angebrochen ist, die dann aber kommt, denn dann kommt Jesus. Joshua kommt wieder und errichtet sein Königreich auf dieser Erde. Das wiederhergestellte Volk der zwölf Stämme wird mit Joshua zusammen die Königreiche der Welt zerstören. Ähm, die zwölf Stämme erwarten diese Phase 4 am Ende des aktuellen Zeitalters, wenn sie eben allen Nationen der Erde das Leben Jashuas gezeigt haben, als ein Vorgeschmack auf das Zeitalter, das kommen wird. Konkret äh, Geht es dann weiter? Die anschließende Trübsal, die zur Schlacht von Armageddon führt, ähm, die weicht eigentlich nicht wesentlich von zeitgenössischen evangelikal-fundamentalistischen Interpretationen ab. Wie Biblische Fundamentalisten auch glauben, die zwölf Stämme, dass alle Armeen der Nationen, die dem Bösen, also dem Satan folgen, sich im Tal von Megiddo versammeln in Israel. Dann wird Joshua, also der auferstandene Christus, erscheinen, um einen Krieg gegen sie zu führen, begleitet von Engelsheeren, den Auferstandenen nach den Lehren der zwölf Stämme. Es sind das auch die zwölf Stämme selbst, die dann da mitkämpfen. Ähm, der Kampf wird 30 Tage dauern und das Blutvergießen wird bis zum Zaumzeug der Pferde steigen. Das ist ein Zitat aus Offenbarung 14, Vers 20. Ähm, von den Kindern der zwölf Stämme wird erwartet, dass sie eine Schlüsselrolle bei dieser Einleitung der Endzeit spielen. Es ist die Rede davon, dass 144.000 jungfräuliche männliche Personen, also 12.000 aus jedem Stamm, als Missionare ausgesandt werden sollen. Auch das ist wieder in Bezug auf äh, Offenbarung Kapitel 7 und Kapitel 14, aber diese Ausgesandten werden als Märtyrer getötet werden, zwei der missionarischen Zeugen werden auf den Straßen Jerusalems erschlagen, Bezug auf Offenbarung 11, werden dann aber kurz vor dem Erscheinen äh, von Joshua wieder auferstehen. Auch das ist ein Motiv, das findet man häufiger bei den äh, bei, bei so problematischen Endzeitgruppen oder End, äh, Endzeitsekten, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, und auch zum Beispiel bei Heaven's Gate, die beiden, T und Dow haben sich damals, also wenn ihr die Folge gehört habt, die haben sich auch all, mit diesen beiden Zeugen äh, identifiziert, von denen in Offenbarung 11 die Rede ist, die eben diese in der Endzeit wirken und äh, ganz eng mit dem, mit dem Wiederkommen Jesu verbunden sind. Ja, also man merkt schon, das ist ein sehr ja schon sehr brutal und sehr sehr bildlich auch vorgestellt, weil eben diese Bilder in der Offenbarung ja auch sehr brutal und bildlich sind und das interpretiert man eben tatsächlich wörtlich. Man sieht das so, dass das wird so kommen. Man sieht die Offenbarung jetzt nicht irgendwie als ein Text, wie es meiner Ansicht nach zu deuten ist, dass es eben ein Text aus einer sehr fremden Zeit ist, mit einer sehr fremden Bilderwelt, mit der wir heute vielleicht gar nichts mehr anfangen können, vieles auch gar nicht verstehen, weil es uns so fremd ist und in eine ganz, ganz spezielle Situation da mal reingesprochen ist. Ähm, und äh, ja, ich halte es für sehr problematisch, das jetzt eins zu eins auf so einen Endzeitablauf äh, zu übertragen, aber das passiert in vielen fundamentalistischen Gruppen und so passiert es eben auch bei den zwölf Stämmen. Das ist aber erst Phase 4. Jetzt kommt Phase 5. Und Phase 5 ist wiederum eine dreistufige Jenseitsvorstellung, die man die drei ewigen Schicksale nennt. Three Eternal Destinies. Und das finde ich hochinteressant, denn das äh, bringt nochmal einen, einen ganz spannenden Aspekt der Theologie bei den zwölf Stämmen rein. Das erste Schicksal ist für die Heiligen, für diejenigen, die einen Bund mit Gott geschlossen haben, für diejenigen, die äh, mit Joshua über die wiederhergestellte Erde herrschen werden, also für die zwölf Stämme. Das ist das super Schicksal. Checkpot. Der zweite das zweite Schicksal ist, dass für die Ungerechten und Unreinen, also diejenigen, die sich aus Eigeninteresse geleitet haben, die sich von dem abgewandt haben, was ihr Gewissen für richtig hält, sie werden in einen ewigen Feuersee verbannt. Also, ah, nicht der Jackpot, sondern die, andere, das, die die Miete sozusagen, die werden in den Feuersee geworfen und schmoren in der Hölle. Kann man, glaube ich, so platt mal zusammenfassen. Das dritte Schicksal ist jetzt das Spannende, denn es, das gibt es für diejenigen, die aus Sicht der zwölf Stämme ...als Gerechte gelten. Auf der Grundlage von Passagen in Offenbarung 20 und Römer 2 ähm, beruft man sich da. Und die Gerechten finden sich jetzt nicht nur unter Christen nach Ansicht der 12 Stämme, sondern auch unter Hindus, unter Buddhisten, unter Muslimen, unter Heiden oder auch unter Ungläubigen. Kurz gesagt, unter denen, die eigentlich auch noch nie was von Jesus gehört haben müssen, von Joshua. Die Zwölfstämme glauben, dass die Gerechten nicht nach ihrem Glauben beurteilt werden, sondern allein nach ihren Taten beurteilt werden. Und das ist tatsächlich deswegen interessant, weil die zwölf Stämme hier offenbar keinen strengen Exklusivismus verfolgen. Exklusivismus hieße, es gäbe in dieser letzten Phase eben nur diese zwei Schicksale, die ersten beiden, die ich geschildert habe. Eins für die guten, yay, und eins für die schlechten, wow. Und äh, das zweite ist eben für alle, die außerhalb der zwölf Stämme sind. Aber nein, das ist nicht so, sondern die zwölf Stämme sagen, es gibt einen dritten Weg. Ähm, und das ist recht ungewöhnlich und hat mich auch überrascht. Also ungewöhnlich für so hochproblematische so Gemeinschaften äh, und für so, so exklusivistische, fundamentalistische Gruppen. Auch gerade angesichts des Dualismus, der ja in dieser Endzeitvorstellung durchkommt, die ich gerade geschildert habe. Aber es lässt aus der Innensicht einer solchen Gemeinschaft theoretisch, einen gnädigeren Blick auf die Welt da draußen zu. Ich sage theoretisch, weil in den Texten, die ich dann so gelesen habe, da klingt es dann wieder ein bisschen anders. <lacht> also die Frage ist natürlich, wie weit ist das dann in den Köpfen der Einzelnen so verankert oder wie präsent ist das mit dem dritten Weg, das kann ich schlicht so nicht beantworten. Fakt ist, es gibt diese theoretische Möglichkeit, und deswegen auch im Mindset der Zwölf Stämme sozusagen äh, die Möglichkeit für den gnädigen Umgang mit der Außenwelt im Sinne von, wir müssen nicht alle als komplett verdammt ansehen. Spannend fand ich in dem Kontext noch, woher das kommt. Das kann man nämlich, ähm, zumindest macht Susan Palmer das, kann man das zurückführen auf diese Zeit, die ich vorhin geschildert habe, wo 1984 diese Razzia war ähm, äh, in, ähm, in dem ersten Ort in, in äh, Chattanooga, und da die zwölf Stämme eben mit einem Richter oder mit Menschen konfrontiert waren, die sie nicht komplett verurteilt haben, die ihnen gut die gute Entscheidung getroffen haben für sie und daraus erwuchs dann sozusagen diese, dieser Gedanke, das kann doch nicht sein, dass die alle in der Hölle landen, ähm, nur weil sie nicht von den zwölf Stämmen sind, sondern es scheint Menschen da draußen zu geben, die das Richtige tun, die sich für die richtige Sache einsetzen, die gerecht sind, die aber nicht zu uns gehören und deshalb... Hat sich dieser dritte Weg sozusagen äh, entwickelt. Das fand ich ganz interessant, dass man das so historisch, oder wie, wie zumindest die äh, Religionswissenschaftlerin Susan Palmer das macht, äh, da historisch nachzeichnet. Jetzt habe ich euch mit der äh, Endzeitvision der zwölf Stämme konfrontiert. Sehr zentral. Ähm, ich sage nachher nochmal was zu den Hochzeiten, da spielt das nämlich auch eine Rolle. Ich möchte aber jetzt nochmal ähm, auf ein paar andere Punkte eingehen, ähm, die dann auch so ein bisschen in das Leben der zwölf Stämme noch ähm, mit reinkommen. Zum einen sind die Zwölf Stämme eine sehr missionarische Gemeinschaft. Die Sammlung der Zwölf Stämme spielt eine wichtige Rolle, habe ich gerade schon gesagt. Deswegen verstehen sich die Zwölf Stämme auch so, dass das ihre Aufgabe ist, diese Sammlung durchzuführen. Sie müssen also andere von ihrem Glauben zu überzeugen. Einmal aus theologischen Gründen, zum anderen aber, um überhaupt weiter zu existieren. Ich merke gerade, das habe ich jetzt in meinem Skript später, ich, ich führe es jetzt kurz an, weil es jetzt hier an der Stelle passt. Die Zwölf Stämme haben nämlich tatsächlich ein Problem mit Nachwuchs, beziehungsweise die sind sehr kinderreich, aber die haben ein Problem damit, dass da sehr schnell Gefahr von Inzucht ähm, eine Rolle spielt, weil eben alle miteinander ähm, verwandt sind und eben keine neuen Menschen oder wenig zu wenig nur neu, neue Menschen von außen hinzukommen. Dass sich da der Genpool erweitert sozusagen. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt korrekt formulieren soll, aber ihr versteht, was ich meine. Und deswegen ist auch natürlich die Mission ein theologischer Faktor, aber auch ein ganz pragmatischer Faktor. Wir müssen neue Menschen gewinnen, damit wir überhaupt als Gemeinschaft vernünftig überleben können. Ja. Es gibt verschiedene Aspekte der Mission, mit denen die zwölf Stämme arbeiten. Zum einen das Free Paper, das ist so ein undatiertes Mitteilungsblatt, so eine Art Newsletter, das kann man auch online downloaden, ich habe da auch ein paar davon gelesen, also auf der Website abrufbar, Gibt's auch auf Deutsch, Bei die Website-Adresse weiß ich jetzt nicht auswendig von der deutschen Dependance, aber das schicke ich euch auch in die Shownotes unten rein. Die zwölf Stämme üben in den Free Papers in der Regel scharfe Kritik am freizügigen Materialismus, am niedrigen Stellenwert der Familie, in der modernen Gesellschaft, sie wenden sich gegen den Individualismus. Andersrum Betonen Sie sehr das, was Sie hochhalten, nämlich die radikale Botschaft der brüderlichen Liebe in den letzten Tagen. Und Sie laden die Leserinnen und Leser ein, diese Gemeinschaften und Kommunen der Zwölf Stämme auch zu besuchen, um eben ihr vorbildliches Gemeinschaftsleben, wie sie selber sehen, und die Vorbereitung auf Jaschus Rückkehr selber zu erfahren und zu sehen. Also das ist ähm, ein wesentlicher Punkt der Mission. Diese Free Papers werden auch verteilt, wenn die Zwölf Stämme oder wenn manche Leute von den Zwölf Stämmen bei irgendwelchen Events sind zum Beispiel. Die zwölf Stämme haben einen Doppeldeckerbus namens Peacemaker gebaut in den USA, indem sie zwei ältere Busse zusammengeschweißt haben. Der ist sehr schick dekoriert mit verziertem Leder, also in bestimmten Stil. Ich finde es jetzt nicht schön, aber <lacht> äh, man merkt, dass sie Arbeit reingesteckt haben, um es mal <lacht> freundlich zu formulieren. Ähm, mit verziertem Leder, äh, mit makramee vorhängen mit Etagenbetten. Und dieser Bus dient dazu, dass Missionarspaare zu Bezirksmessen, zu Musikfestivals, zu Evangelisationsevents äh, transportiert werden und da dann eben ihre Botschaft verbreiten. Und das nennen sie dann, sie verteilen Vollkornbrot als Alternative zum Weißbrot Jesus, in Anführungszeichen, den sie, äh, von dem sie sagen, der wird in den großen Kirchen verkündigt. Es gibt in Deutschland, in der, ich habe auf der Webseite von den deutschen Zwölfstämmen auch gesehen, dass die auch so einen Bus haben. Ich glaube allerdings, das ist kein Doppeldeckerbus und der ist auch nicht selber zusammengeschweißt. Aber Gibt auf jeden Fall auch in, im, im deutschen Bereich oder gab, ich weiß nicht, ob es den noch aktuell noch gibt, diesen äh, oder so einen Bus. Dann gab es für lange Zeit die Peacemaker Marine und das ist der Nachbau einer Fregatte aus dem 18. Jahrhundert durch die zwölf Stämme und das sieht schon beeindruckend auch aus, auch wenn das nicht mein Stil ist, ich würde mir ein anderes Schiff, ich würde mir gar kein Schiff kaufen, aber wenn, dann würde ich mir ein anderes Schiff kaufen. Ja, die, die, auch da ist die, die sehr elegante Innenausstattung zu sehen, polierte Messingbeschläge, geschnitztes Eichenholz. Und auch das hat sich tatsächlich als recht wirksames Instrument der Evangelisation und Mission erwiesen. Zeitweise habe ich gelesen, waren je nachdem, wo das Schiff geankert war, bis zu äh, 1000 Besucher am Tag auf diesem Schiff äh, und sicherlich auch einige davon sehr beeindruckt. Aktuell, laut Webseite, steht sie zum Verkauf. <lacht> also, wer gerade 1,25 Millionen Dollar zur Verfügung hat, der kann sich das gute Stück kaufen und äh, ja, sich einen schönen Lenz machen mit der Peacemaker Marine von den zwölf Stämmen. Denkt doch mal drüber nach. Eine weitere Methode ist die Aussendung von Missionaren. Das ist das, was man ganz klassisch kennt auch und das ist auch biblisch belegt. Deswegen ja von den Aussendungsreden von Jesus zum Beispiel und dem Missionsbeauftrag von Jesus. Ähm, daher rührt das. 1982 hat das schon angefangen, da haben die ersten Teams, die nannten sich dann, nannten sich dann Walker, also Läufer oder Gear, ähm, haben Island Pond damals verlassen mit Rucksäcken, um äh, auf Menschen zu treffen, die sie dann bekehren konnten. Sie sind viel per Anhalter gefahren, äh, haben dann mit den Leuten geredet, die sie mitgenommen haben. Sie waren in Bauernhäusern und haben da geklopft und geklingelt, um da um Wasser zu bitten und sind so mit den Leuten auch ins Gespräch gekommen. Und noch eine letzte Methode der Öffentlichkeitsarbeit oder der Mission, wie man es nimmt, äh, ist die Veranstaltung von aufwendigen Hochzeiten. Und das deute ich hier nun mal an, Das sage ich nämlich gleich noch was dazu, denn das hat noch einen weiteren theologischen Aspekt, der dann wieder aufgreift, auch was ich gerade zur Endzeit gesagt habe. Ich möchte erstmal noch ein bisschen auf weitere Aspekte der Theologie ähm, schauen und dann auch noch ein bisschen in den Alltag der Zwölfstämme gucken. Und was ich vorhin angedeutet habe mit dem Eindruck, dass äh, sich dieses Denken des dritten Weges, also dass es für die Gerechten außerhalb der zwölf Stämme noch Möglichkeiten gibt, in den Himmel zu kommen, aufgrund ihrer gerechten Taten. Das ist dann was, wo ich jetzt mal ein Beispiel deutlich machen möchte, warum ich da so ein bisschen zögerlich war und bin, das auf alle zu übertragen. Denn ich habe ein Free Paper gelesen, das nennt sich der Lackmoos-Test. Und da ist dann doch schon sehr deutlich, finde ich, diese Exklusivität zu spüren. In diesem Free Paper geht es darum, dass es einen dass ein großer Widerspruch genannt wird zwischen dem Christentum der Konfessionen in Anführungszeichen und dem, was in der Bibel berichtet wird. Also man sieht, die großen Konfessionen, sagt man, seien nicht mehr bibeltreu. Und ich zitiere jetzt äh, den ersten Absatz mal oder einen Absatz aus diesem Free Paper. Da heißt es, liebe Brüder und Schwestern, das ist übrigens ein deutsches Free Paper, also auf der deutschen Webseite, habe ich jetzt nicht übersetzt, sondern wörtlich zitiert. Liebe Brüder und Schwestern, die ihr noch in der konfessionellen Christenheit verstreut seid, wir möchten euch gerne einladen, uns zu besuchen. Unsere Häuser und unsere Herzen stehen euch offen und unsere Adressen findet ihr auf der Rückseite dieser Zeitschrift. Wir glauben, dass sich euer Leben völlig verändern wird, wenn ihr sehen werdet, was wir gesehen haben. Wir würden uns freuen, von euch zu hören oder euch persönlich kennenzulernen. Ich finde, da klingt sehr subtil schon mit, oder mehr oder weniger subtil, wenn es heißt, die ihr noch in der konfessionellen Christenheit verstreut seid. Noch, klingt schon sehr eindeutig, ihr seid noch nicht da, wo ihr hingehört, dann die konfessionelle Christenheit ist in dem Kontext ein eindeutig abwertender Begriff. Und dann steht im Hintergrund ein, die Idee einer Sammlung. Kommt zu uns, versammelt euch mit uns, dann wird sich euer Leben verändern. Und dann wird euer Leben auf dem richtigen Weg sein. Äh, dann ein zweiter Absatz, den ich zitieren möchte. Aber wie weiß jemand, dass er errettet ist? Weiß er es, weil der Priester es ihm gesagt hat? Ist es genug, die gute Nachricht zu hören? Ich weiß, dass ich weiß, dass ich errettet bin. Für mich war das nicht gut genug. Ich war immer noch nicht sicher. Etwas sehr Tiefes schien mir immer zu fehlen. Dann entdeckte ich, besser gesagt Freunde, zeigten mir den erstaunlichen ersten Brief des Johannes. Er sagt jedem, wie er herausfinden kann, was da fehlt. Dieser Brief ist der Lackmustest für jeden von uns. Mache den Test selbst. Lies den ersten Johannesbrief vom ersten bis zum fünften Kapitel durch. Berücksichtige dabei vor allem die Verse 3, 14, 16 und 17. Und dann zitiere ich noch äh, noch zwei weitere Sätze, bevor ich dann das ein bisschen äh, noch was dazu sage. Ich war ein guter Christ, so, die, so wie die meisten Leute, die ich kannte. Und vielleicht besser als manche andere. Ich wollte wirklich wie Jesus sein. Gemäß der Bibel war ich jedoch ein Lügner. Vielleicht wird dir beim Lesen dieser Zeilen klar, dass es auf der Erde wirklich einen Platz gibt, an dem seine Gebote befolgt werden. Vielleicht wirst du darüber so erfreut sein, dass du alles um seinetwillen zurücklassen wirst. Wenn du das tun solltest, bin ich sicher, dass du es nie bereuen wirst. Ich weiß, ich habe es nicht bereut. Und das letzte Zitat. Errettet wird nur der Überwinder, derjenige, der den Ruf gehört und verstanden hat und bereit war, den Preis dafür zu zahlen. Ich roll's mal von hinten her auf. Also dieser letzte Satz ist für mich sehr eindeutig, dieses Zeichen des Exklusivismus. Es wird nur der Überwinder errettet, derjenige, der den Ruf gehört hat und verstanden hat. Und den Preis dafür gezahlt hat. Da ist nicht die Rede davon, dass es irgendwie einen Zwischenweg gibt. Ja, das sei nur mal angedeutet. Dann fand ich extrem spannend, dass in dieser, ganzen, in dieser ganzen Sektion, die ich gerade vorgelesen habe, was mitschwingt, was man auch sehr häufig mit Fundamentalismus oder was man mit Fundamentalismus grundsätzlich, glaube ich, in Verbindung bringen kann, nämlich die Vermeidung von Mehrdeutigkeit, die Vermeidung von Ambiguität. Ich musste da an ein Gespräch denken, dass ich mit mit äh, Jay und Goofy vom Hossa-Talk hatte, falls ihr den kennt, äh, falls nicht, hört da mal rein. Ist inzwischen nicht mehr mit Jay und Goofy, sondern mit Jay und Marco, aber trotzdem noch sehr gut. Ähm, und ich war da zu Gast und äh, da hat Jay auch gesagt, für ihn ist sehr wichtig, dass es so eine Ambiguitätstoleranz gibt in der Gemeinschaft. Und Ambiguitätstoleranz heißt, ich kann Mehrdeutigkeit zulassen. Ich kann damit umgehen, wenn andere anders glauben als ich. Ich kann das akzeptieren. Ich äh, Und ich muss nicht alles vereindeutigen. Und es gibt ein Buch von Thomas Bauer, ich weiß gar nicht, was er, ich glaube, er ist Islamwissenschaftler, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Die Vereindeutigung der Welt. Und da fand ich das auch sehr spannend, wie er herausarbeitet, dass es uns Menschen immer darum geht, Dinge zu vereindeutigen. Und das habe ich hier wiedererkannt. Diese Vereindeutigung von Dingen, diese Vermeidung von Ambiguität, ich kann damit nicht umgehen, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, wenn es Unsicherheiten gibt. Ähm, deswegen brauche ich so einen Lackmustest, wie jetzt hier die Rede davon war. Ich muss diesen Test machen, damit ich eindeutig weiß, dass ich zu Jesus gehöre. Und mir reicht es nicht, äh, wenn mir ein Priester sagt, dass ich errettet sein könnte. Mir war das nicht genug, schreibt der Mensch hier, der diesen Free Paper geschrieben hat. Ich war immer noch nicht sicher, schreibt er. Etwas Tiefes schien immer in mir zu fehlen. Also er sehnt sich regelrecht nach dieser Eindeutigkeit, er muss wissen, dass er errettet ist und das hat er eben bei den zwölf Stämmen gefunden, in diesem fundamentalistischen Denken, das kein, keine anderen Möglichkeiten mehr zulässt. Das ist in a nutshell sozusagen das Attraktive des Fundamentalismus, was man hier in diesem Free Paper, das ich da gelesen habe, sieht, weil eben, ja... Der Fundamentalismus genau diese Attraktivität hat, dass er Ambiguität, Ambiguität vermeidet, dass er keine Mehrdeutigkeiten zulässt und das gibt manchen Menschen Sicherheit und das kann Menschen Sicherheit geben, das ist ja unbestritten. Die Frage ist eben nur zu welchem Preis. Ja, so viel mal zu diesem Free Paper, zu diesem weiteren Aspekt der Theologie, das ich euch nicht vorenthalten wollte, weil ich es einfach auch sehr interessant fand, das mal genau zu betrachten. Ja. Und dann machen wir jetzt einen Sprung ins so ein bisschen das Alltagsleben. Wie sieht das Leben bei den zwölf Stämmen aus? Und ja, wie läuft das so ab? Ich fange mal ganz banal an. Es gibt eine Kleiderordnung, wenn ihr Bilder von den zwölf Stämmen gesehen habt schon, dann habt ihr das vielleicht auch so vor Augen. Die Männer tragen lange Hemden mit Westen. Die Männer haben langes Haar, das binden sie zu einem Dutt zurück. Die Frauen tragen lange Schürzen und Röcke mit locker sitzenden Blusen. Sie haben immer langes Haar und sie bedecken ihr Haupt auch in der Kirche, wie es im 1. Korintherbrief in Kapitel 11 vorgeschrieben ist, wenn man das wörtlich ähm, überträgt. Ähm, da tragen sie dann ein Kopftuch, das äh, zum einen ja ihre Unterordnung un unter Joshua zeigen soll, unter die Autorität Jesu, zum anderen aber auch ihre Unterordnung unter ihre Männer und die Ältesten. Also diese Kommunen oder diese Gemeinschaften der zwölf Stämme werden immer von einem Ältestenrat ja, regiert, äh, keine Ahnung, geleitet, ja, und das sind so die höchsten äh, Autoritäten, unter denen sich auch die Männer unterzuordnen haben, aber die Frauen haben natürlich bei den zwölf Stämmen eine ganz klare untergeordnete Rolle ihren Männern gegenüber, der Mann ist das Oberhaupt der Familie äh, und das wird auch so gelebt also das ist ein Frauenbild aus dem vorigen Jahrhundert. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Mit Emanzipation und Feminismus oder so ist da nicht weit her. Die zwölf Stämme ernähren sich sehr bewusst. Sie essen viel Vollkornbrot. Also damit ist jetzt nicht Jesus gemeint und <lacht> nicht, nicht gemeint, dass sie viel Bibel lesen. Das ist zwar metaphorisch das, was die zwölf Stämme auch sagen würden. Aber tatsächlich essen sie das auch real, weil sie Vollkornbrot als die beste Nahrung für Körper und Seele betrachten. Die Mitglieder der Zwölf Stämme sind keine Vegetarier, aber wie gesagt, sie ernähren sich trotzdem sehr bewusst und vermeiden auch alkoholische Getränke und Koffein und ich habe gelesen, dass sie Kaffee zum Beispiel durch grünen Mate-Tee ersetzen. Auch sonst äh, achten die zwölf Stimme recht viel auf ihre Gesundheit, also dass sie sich körperlich betätigen, das liegt schon in der Natur der Sache, dass sie viel Handwerk machen und draußen äh, eben selbstversorgerische Kommunen sind und da auch alles selber bewirtschaften, da muss man sich ja dann viel bewegen, ähm, es gibt aber auch Aerobic-Kurse oder ja so Fitnesskurse, die sie äh, mit israelischer Musik äh, unterlegen und dann äh, gemeinsam durchführen, ja und solche Dinge. Susan Palmer, die Religionswissenschaftlerin, beschreibt dann noch ein Ritual, das ich euch auch ganz kurz vorstellen möchte, nämlich, dass ja eine Versammlung zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang stattfindet, da wird dann das Shofar geblasen, also ein, tradition oder ein traditionelles jüdisches Widerhorn, ähm, dann kommen die Männer und Frauen zusammen, sie heben die Hände und Zitat von einem, der das äh, Susan Palmer dann berichtet hat, wir bringen unsere Körper ohne Zorn und Streit als lebendiges Opfer für unseren Abba, Vater und Joshua dar. Dann drehen sich alle Mitglieder im Kreis, schauen sich gegenseitig in die Augen und wenn es jemanden gibt, den sie beleidigt haben oder von dem sie beleidigt wurden, dann ist das der Zeitpunkt, sich jetzt zu versöhnen und zu vergeben, damit die Gemeinschaft in der Liebe vervollkommnet wird. Und diese Zeremonie, die stellt eine tägliche Erneuerung dar, ein Ausgehen aus dem Bund, den wir geschlossen haben, um unser Leben seiner Bestimmung, also Gottes Bestimmung zu überlassen. Und dann wird das Ganze mit einem Gesang und einem Kreistanz abgeschlossen. Also ein Gathering, wo die zusammenkommen und es ist tatsächlich so, das hat auch ähm, Robert Pleyer, da sage ich später nochmal was dazu, Robert Pleyer ist ein Aussteiger aus den Zwölf Stämmen, der das auch beschrieben hat, wie er, wie, wie es so nicht erlaubt war bei den Zwölf Stämmen, den Tag mit einem Groll gegen ein anderes Mitglied zu beenden, sondern es war immer dieser Zeitpunkt, wo man äh, sich vor Tagesende versöhnen musste, sonst gab es ein bisschen Ärger mit den Ältesten in der Gruppe, weil eben diese Liebe so hoch gehalten wird, dass man keinen Groll gegen andere hegen dürfte. Die Frage ist natürlich auch wieder, das ist ein verqueres Bild von Liebe vielleicht auch oder äh, sehr erzwungen auf jeden Fall, denn wenn ich den Tag so nicht beenden darf, dann, dann muss ich ja meine Gefühle irgendwie unterdrücken unter Umständen. Also, ja, brauche ich jetzt nicht weiter ausführen, aber ihr versteht vielleicht schon, in welche Richtung das geht, wo ich dann sagen würde, das kann sehr problematisch sein, wenn man Gefühle dann irgendwie jetzt vor der Gruppe vortäuschen muss, die man gar nicht hat und dann schwillt das untergründig und dann... Ähm, ich meine, wenn ich eben jetzt keine liebevollen Gefühle einer anderen Person gegenüber habe, dann ist es halt so. Dann muss ich damit umgehen. Aber kann ich einfach von der Gruppe sagen, ja, passt jetzt schon und ich vergebe dir. Ich glaube, das hat ein sehr hohes Potenzial zu unausgesprochenen Problemen, die da entstehen. Dann schauen wir nochmal auf das Wochenende. Sabbat am Freitagabend beginnt der Sabbat für die Stämme, wie bei Juden ja auch, bei Sonnenuntergang. Da wird der Sabbat als Ruhetag eingeleitet. Dann gibt es eine Schabbat-Versammlungen, da sind auch Gäste und Öffentlichkeit eingeladen werden dann zum anschließenden Abendessen äh, eingeladen und am Samstag selber findet dann bei Sonnenuntergang die Auferstehungsfeier statt, die wiederum in den einzelnen Haushalten abgehalten wird, also nicht vor der, mit der gesamten Gruppe und da ähm, beginnt, äh, die Haushalte bestehen aber äh, auch aus mehreren Familien das heißt, es beginnt dann mit einem, mit, einem, mit einem Becher, der rumgegeben wird äh, mit selbstgemachtem Wein äh, der weitergereicht wird und die Mitglieder des Haushalts bekennen dann ihre Sünden und sprechen darüber, wie sie die vergangene Woche hinter sich gebracht haben. Und im Rahmen dieser Zeremonie ist es wohl so, dass gemeinsam auch beurteilt wird, wer denn jetzt aus dieser Runde würdig ist, aus diesem Becher, dem Siegesbecher zu trinken, um durch das Blut gereinigt zu werden. Und dann folgt das Abendmahl. Das dürfen nur getaufte Mitglieder äh, einnehmen. Da wird ein Leib Vollkornbrot gebrochen und geteilt. Also nicht wie bei den Christen der Konfessionen mit Toastbrot oder Oblade. Damit wird dann der erste Tag eingeleitet, denn der Sonntag beginnt mit dem Sonnenuntergang am Samstag. Das heißt, Sonntag ist der erste Tag. Der Sonntagmorgen ist dann erstmal eine ruhige Zeit, in der die einzelnen Kernfamilien in ihren Zimmern bleiben, um ausschlafen zu können und Zeit miteinander verbringen zu können. Am Sonntagnachmittag beginnt dann die neue Woche und die Mitglieder öffnen ja ihre Restaurants, wenn es die noch gibt, in manchen Gruppen gibt es das noch, oder sie beginnen neue Arbeitsprojekte oder was sonst ansteht. Also sie gehen an die Arbeit, die Woche beginnt. Ich glaube, dadurch kriegt man ganz guten Einblick so ein bisschen in das Alltagsleben der Zwölfstämme. Die Hierarchie ähm, leitet jetzt gleich zu einem Thema über, das ich für sehr problematisch erachte, aber noch zwei Sätze zu der Hierarchie, die ich gerade schon angedeutet habe. Es gibt diese sehr strenge Hierarchie, die Ältesten, die eine Kommune leiten, äh, ihnen ist man absolut zu Gehorsam verpflichtet und die entscheiden auch über Wohlergehen und Strafen. Und hier zitiere ich jetzt mal einen kurzen Satz von Robert Pleyer, den ich gerade schon genannt habe. Äh, der hat ein Buch geschrieben, der Satan schläft nie, da schreibt er auf Seite 174 ähm, folgendes. Wir Jünger der Zwölf Stämme besitzen keine Rechte, als er schreibt aus seiner Perspektive von damals. Deswegen ist es die ähm, Präsensform und nicht ähm, Vergangenheitsform. Wir Jünger der Zwölf Stämme besitzen keine Rechte. Wenn die Ältesten zu dem Schluss kommen, dass ich ein schlechter Vater bin, nehmen sie mir meine eigenen Kinder weg und bringen sie bei einer anderen Familie unter. Unsere Einsprüche sind aussichtslos, weil sich die Ältesten als Verkünder der göttlichen Lehre verstehen. Wer ihnen widerspricht, hat das göttliche Wort nicht verstanden. Ich glaube, da braucht man gar nicht viel dazu sagen. Göttlich legitimierte hierarchische Autorität, das findet man in sehr vielen solchen Gruppen und das höre ich auch oder das sage ich auch in ganz vielen Folgen, das ist einfach auch ein sehr problematischer Aspekt, weil man eben keine Möglichkeit hat zu zweifeln, keine, keine Möglichkeit zum Widerspruch. Daraus folgt auch, dass es eine recht strenge oder sehr strenge Sozialkontrolle untereinander gibt. Es gibt Verhöre bei Verstößen gegen die Regeln, die man vor den Ältesten dann glaubhaft bereuen muss, um wieder volles Mitglied der Gemeinschaft zu werden. Also es gibt auch sowas wie ein, wie ein Verstoßen aus der Gemeinschaft für eine Zeit, sobald man nicht konform geht mit dem, was die Gruppe sagt. Zum Beispiel, wenn auch solche Ungereimtheiten mit einem anderen Gruppenmitglied entstehen oder so und man abends es nicht fertigbringt, sich zu vertragen dann folgen daraus auch unter Umständen Strafen, die die Ältesten da verhängen. Und dann komme ich im Sektor Hierarchie sozusagen auf das Thema Kinder. Und und da eine kleine Content-Warnung oder Triggerwarnung vorab. Wenn ihr Probleme mit Gewalt gegen Kinder habt, dann es gibt vielleicht diesen Part, es wird jetzt nicht tödlich brutal, aber es ist schon hart, finde ich. Und ich musste, also ja... Habe ich auch schon häufiger gesagt, aber ich muss einfach immer wieder sagen, ich habe damit auch riesige Probleme und es fällt mir auch schwer, das dann zu lesen und ähm, mich damit zu beschäftigen, ähm, gerade als jemand, der selber kleine Kinder und auch wirklich Kinder in dem Alter, um die es jetzt geht, gleich hat, äh, ist mir das einfach so unfassbar unbegreiflich und ich kann es nicht begreifen, wie man so mit äh, Menschen umgehen kann und erst recht mit, mit wehrlosen Kindern. Also ich mache Kapitelmarken rein, wenn ihr das nicht hören wollt, dann überspringt dieses Kapitel es fängt damit an, dass bei den zwölf Stämmen die Jungs auch beschnitten werden. Das, ist jetzt, das sind sie nicht die einzigen. Bei den zwölf Stämmen ist es allerdings schon, glaube ich, nochmal besonders. Zumindest, wenn man diese Beschreibung liest von Robert Pleyer in seinem Buch. Das machen völlig ungeübte Männer. Also Pleier beschreibt, wie er selber seinen eigenen Sohn mit einem Teppichmesser beschnitten hat. Die Pause ist jetzt absichtlich. Unfassbar. Und wie es tatsächlich Fälle gibt... Die hat er jetzt nicht selber erlebt, aber auf die bezieht er sich, dass äh, Kinder dabei ähm, viel Blut verloren haben und auch unbemerkt in der Nacht danach dann Blut verloren haben und wirklich dann ähm, schwer, also sch schwer körperlich geschädigt waren, zumindest für eine Zeit lang, bis das wieder verheilt war. Also einfach eine krasse Körperverletzung. Auch Erwachsene, die in die Gemeinschaft kommen, werden beschnitten. Also Player beschreibt es auch, wie bei ihm das gemacht wurde, als erwachsener Mann, und er noch Monate später darunter litt, weil die Wunde eben nicht gut verheilt ist, weil eben das auch keine geübten Ärzte waren, die das gemacht haben, sondern irgendwelche Dilettanten, um es mal so böse zu sagen, mit Teppichmessern oder was weiß ich, was sie für Geräte benutzt haben. Also möchte ich mir nicht vorstellen, aber gibt schon einen Einblick, wie hier das Verhältnis von Geboten, die die Bibel anscheinend gibt, hinzu. Ich äh, behandle meinen Nächsten so, wie es vielleicht ganz gut für ihn wäre, wie hier das Verhältnis anzudeuten ist. Kinder spielen eine sehr zentrale Rolle bei den millenaristischen Zielen der Zwölf Stämme, habe ich vorhin auch schon angedeutet. Die Eltern bemühen sich deshalb, so würden sie selbst sagen, gehorsame, respektvolle Kinder zu erziehen, die sich für den Aufbau von Gottes Königreich einsetzen. Dazu gehört dass sie von der Außenwelt im Großen und Ganzen abgeschottet werden. Es gibt keinen Zugang zu Fernsehen, zu Filmen, zu Spielzeug, zu Süßigkeiten, es gibt kein Taschengeld. Also diese ganzen weltlichen Dinge braucht man nicht, Taschengeld sowieso nicht, weil das gehört alles allen, also das ist auch bei den Erwachsenen so. Die haben keinen eigenen Besitz im Prinzip, sondern es gehört alles der Gemeinschaft. Mütter lehren ihre Töchter zu kochen, damit sie ordentliche Hausfrauen werden, zu putzen, zu nähen, sich um ihre jüngeren Geschwister zu kümmern, also diese ja, wie gesagt, passt wunderbar das Frauenbild des letzten Jahrhunderts. So wird es hier auch gelehrt und weitergegeben an die jüngere Generation. Die Väter unterrichten ihre Söhne dann in Schreinerei, in Landwirtschaft, in Fertigkeiten, die mit den Branchen zusammenhängen, in denen sie arbeiten, also Lederarbeiten, Autowartung, Gebäuderenovierung, was auch immer es eben für Betriebe gibt in der Gruppe. In all diesem sind eben die... Eltern bestrebt, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie den Weg de gehen, den sie gehen sollen. Und das ist eine interessante Formulierung, das ist ein Zitat äh, aus irgendeiner Schrift von den zwölf Stämmen. Äh, den Weg zu gehen, den sie gehen sollen. Wir würden heute, glaube ich, sagen, den Weg gehen, den sie gehen wollen, <lacht> aber hier macht ein Buchstabe einen Riesenunterschied von W zu S und sie sollen diesen Weg gehen und der ist vorgeschrieben und da gibt es ganz klare Regeln für diesen Weg, es gibt ganz klare Regeln dazu, wie dieser Weg ausgehen muss, den die Kinder gehen. Und um dieses Ziel zu erreichen, dass die Kinder eben diesen Weg gehen, muss ich so hart sagen, verprügeln die Eltern ihre ungehorsamen Kinder zum Beispiel mit einer dünnen Weidenrute, um sie vor jeglicher Schuld oder Befleckung ihres Gewissens für ihre ungehorsamen Taten zu reinigen. Und das ist keine Ausnahme, sondern das ist an der Tagesordnung. Wenn die Kinder nicht spuren, beim Essen unruhig sind zum Beispiel, schreibt Robert Pleyer auch ähm, eine Szene, wie er da reinkommt, als er noch nicht so tief in der Gruppe drin war. Und dann sieht er, wie ein, war er beim Essen dabei und einer der Väter von der Stimme schlägt einfach seinem Kind, seiner Tochter oder seinem Sohn, weiß ich weiß nicht mehr, beim Essen, weil die irgendwie unruhig war, auf, mit einer Rute auf die Hände. Also das ist an der Tagesordnung, Es gehört einfach dazu, dass äh, wenn, wenn Kinder nicht auf Anweisungen der Erwachsenen hören, der Eltern hören, dann werden die Kinder verprügelt. Das Ziel soll darin bestehen, dass die Selbstbeherrschung der Kinder trainiert wird, in Anführungszeichen, dass sie zum Gehorsam gegenüber den Eltern ermutigt werden, in Anführungszeichen, also knallhart dazu geprügelt werden, dass sie das machen, was ihre Eltern sagen. Diese disziplinarischen Praktiken, die ich einfach ganz ja, ganz offen als Kindesmisshandlung bezeichnen würde, die sind immer wieder der Hauptpunkt, warum auch die zwölf Stämme in die Kritik mit, äh, in Konflikt mit ihrer Umwelt geraten und aus meiner Sicht völlig zurecht Da das eben aber tief in der Theologie auch verankert ist, also zum einen am Bibelverständnis, das kommt, glaube ich, aus dem Sprüchebuch, ähm, der, wer sein Kind liebt, der der schont es nicht mit der Route oder der verschont es nicht mit der Route, oder ich kriegs es jetzt wörtlich nicht zusammen, aber es steht auf jeden Fall in der Bibel, und das wird eben wörtlich ausgelegt und dann eben auch mit dieser endseitigen Perspektive, dass es wichtig ist, dass die Kinder diesen richtigen Weg gehen, dann ist es auch kein nebensächlicher Punkt. Und man kann eben nicht sagen, das findet jetzt bei den zwölf Stämmen statt, wie es halt eben leider in der Gesellschaft insgesamt auch stattfindet, dass Kinder misshandelt werden, dass Kinder geschlagen werden. Nee, das hat hier ein anderes Level, Es hat hier ein ganz anderes Level. Denn hier ist Kindesmisshandlung, in Anführungszeichen Disziplinierung, ein essentieller Teil der Theologie und des Glaubens, der zwölf Stämme, die das Ganze ja positiv deuten. Die tun das ja aus ihrer Sicht aus Liebe. Und das ist das Verquere dran. Sie schlagen ihre Kinder aus Liebe, aus ihrer Sicht. Von außen nicht nachvollziehbar, aber das ist die Innensicht. Und jetzt schildere ich nochmal eine kurze Szene, die Robert Pleier auch in seinem Buch ausführt, wie er selber dann ähm, seine Tochter mit seiner Tochter umgegangen ist. Er beschreibt eine Szene mit seiner damals acht Monate alten Tochter. Anderthalb Stunden lang halte ich ihre beiden Händchen fest. Als seien meine pranken Schraubstöcke und befehle: sei ruhig und sitz still! Asara, das ist seine Tochter, hockt auf meinem Schoß und schaut mich erschrocken an. Fünf Minuten. Zehn Minuten. Dann beginnt sie sich zu regen, zappelt ein bisschen. Nein, stillsitzen, mahne ich erneut mit ruhiger Stimme. Asara schaut mich fragend an. Fünf Minuten. Zehn Minuten. Dann wehrt sie sich erneut, will sich aus meinem Griff befreien, ich fasse ihre Handgelenke fester. Das Kind schreit und biegt sich nach hinten. Es streckt den Rücken durch und macht sich steif. Mit der flachen Hand drücke ich ihren Kopf auf ihre Brust. Asara rebelliert. Sie brüllt. Ihr Gesicht ist puterrot. Schweiß tropft ihr von der Stirn. Auf ihren Wangen platzen kleine Äderchen. Asaras Kampf dauert eine gefühlte Ewigkeit. Schließlich kapituliert sie und lässt ihren Kopf völlig erschöpft in meine Hand sinken. Ihr Wille bricht. In diesem Moment wird mir bewusst, dass mit der Erziehung bei den zwölf Stämmen etwas nicht stimmt. Ganz und gar nicht stimmt. Kann man zurückfragen, warum es ihm erst in diesem Moment bewusst wird, wenn er schon so lange drin ist, dass er äh, geheiratet hat eine acht Monate alte Tochter hat, mindestens mit seiner Frau, und die Kinder schon geschlagen wurden und ähm, er das auch schon beobachtet hat, aber so what? Das ist eine krasse Szene. <lacht> also, ja, ich... Mir, mir, mir fehlen da die Worte. Wenn man sich vorstellt, das Kind ist acht Monate alt. Also ich lege es mal offen. Wir haben jetzt gerade ein zehn Monate altes Kind hier bei uns. Und er schreibt dann, dass er das alle zwei bis drei Tage wiederholt. Diese Prozedur, das ist einfach nur äh, um der Prozedur willen. Das ist nicht irgendwie, weil das Kind irgendwie beim Essen unruhig ist, sondern es ist um der Prozedur willen macht er das, was er grad, was ich gerade beschrieben habe, alle zwei bis drei Tage über sechs Monate hinweg. Acht Monate alt. Es geht darum diesem Kind den Willen zu brechen oder den Kindern generell den Willen zu brechen. Und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, an dem die Kinder ohne jeden Widerstand dem Willen der Eltern folgen. Und er zitiert dann noch eine Schrift aus dem Jahr 1997, da heißt es, wenn Eltern wahrhaft nach Gottes Wort leben, dann haben sie die Kontrolle über ihre Kinder. Wenn die Kinder nicht gehorchen, habt ihr sie nicht richtig erzogen. Also eine Schrift von den zwölf Stämmen und das geht an die Eltern raus. Und da ist natürlich völlig klar, Woher der Wind weht und warum die Eltern das auch mitmachen, weil letztlich, also natürlich, weil sie im Glaubenssystem drin sind und das auch aus Überzeugung machen, dass sie ihre Kinder lieben und dass der richtige Weg ist, weil sie eben so werden müssen, wie sie werden sollen. Und ähm, wenn sie das aber nicht tun, dann fällt das auf die Eltern zurück. Das ist ja auch das, äh, was hier, was hier explizit gesagt wird. Ihr habt dann was nicht richtig gemacht. Also sorgt dafür, dass euer Kind nicht irgendwie ausbricht, euer Kind nicht vom richtigen Weg abkommt und euer Kind nicht irgendwie rebelliert, denn dann habt ihr ein Habt ihr was falsch gemacht, seid ihr schuld. Und dann gibt es auch noch äh, so Disziplinarmaßnahmen für die Kinder, denen dann Kontaktverbot erteilt wird mit anderen, unter Umständen sogar mit den eigenen Geschwistern, ähm, dann werden sie außerhalb der eigenen Wohnhäuser unter Aufsicht von anderen Erwachsenen gestellt und müssen da ihre Zeit verbringen, äh, von allen anderen Kindern getrennt, manchmal über Tage hinweg, manchmal über Wochen hinweg, je nachdem, was sie angestellt haben. Ja. Also so viel mal als Einblick in dieses, in diese Welt, in diese grausame Welt. Und ja, ich kann nur sagen, mich schüttelt da, wenn ich das äh, wenn ich das höre. Ich, ich hoffe, euch geht es auch so. Also es tut mir leid, wenn ich jetzt hier nicht sauber getrennt habe zwischen äh, Beschreibung und meiner eigenen Meinung. Das ist mir da einfach nicht möglich. Seht mir das nach, weil das wirklich einblickig sind, die ich sehr, sehr erschreckend finde. Machen wir jetzt als letzten Teil dieser Glaubensbetrachtung noch einen letzten Punkt, der ein bisschen... Äh, der, der nicht so äh, in die Richtung geht. Ich wollte irgendwie nochmal was ein äh, bisschen Angenehmeres machen ähm, am Ende dieser Glaubensbetrachtung oder der Betrachtung der Theologie der zwölf Stämme. Deswegen schauen wir jetzt nochmal auf die Hochzeiten bei den zwölf Stämmen. Das habe ich ja auch gerade schon angedeutet. Die Hochzeiten sind nämlich nicht einfach nur Hochzeiten, sondern es sind mindestens ähm, in dreierlei Aspekten nochmal besondere Ereignisse. Zum einen sind sie ein Übergangsritus für junge Paare, die in den Ehestand eintreten. Das ist die Hochzeit. Das ist auch im klassischen Sinne die Hochzeit sozusagen. Zum zweiten sind sie dann aber eine Evangelisierungsmethode. Und zum dritten sind sie, und das ist besonders spannend, Verdichtungen und Metaphern der Vorstellungen der letzten Tage, wenn Jesus aka Joshua zu seiner Braut kommen wird, wie es in Offenbarung 19 beschrieben ist. Also... Hochzeitszeremonien bei den zwölf Stämmen sind was ganz Besonderes und sie können als ein Gruppen- und Bindungsmechanismus verstanden werden, der dazu dient, die Paare zum einen an die gesamte Gemeinschaft zu binden, gleichzeitig den Glauben jedes einzelnen Mitglieds an die Ziele und das höhere Anliegen der Gruppe zu binden, drittens anderen außenstehenden das Ziel und diese, diesen Glauben der eigenen Gemeinschaft näher zu bringen. Also diese drei Dimensionen schwingen dann auch nochmal mit. Und es gibt bei diesen Free Papers auch so Free Papers, die über die Hochzeiten gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die als Einladung davor oder dann danach äh, verbreitet werden, aber das sieht man schon, dass da auch das einfach einen hohen Stellenwert hat, eine Hochzeit in der Gruppe. Ja, und was ist das Besondere bei den Hochzeiten? Hochzeiten bei den zwölf Stämmen ähneln einem, man könnte sagen, mittelalterlichen Moralstück, über die bevorstehende Apokalypse und die darauf folgende Herrschaft Jashuas, in der ja er seine reine und makellose Braut, die Kirche äh, oder von den zwölf Stämmen, also die eigene Gemeinschaft natürlich, äh, als solche interpretiert, heiraten wird. Und jeder Schritt der Hochzeitszeremonie drückt diese Interpretation der Offenbarung der zwölf Stämme aus. Und Susan Palmer, die Religionswissenschaftlerin, macht das an einem Beispiel deutlich, äh, dass ich euch mal vortragen möchte an einer Hochzeit von 2009, die in Chattanooga äh, durchgeführt wurde. Und, äh, und Robert Pleyer beschreibt so eine Szene auch in seinem Buch. Also der Bräutigam in weiß gekleidet mit einer roten Schärpe und einem Mantel steht für das, ähm, für Joshua, der rote Mantel steht für das Blut von Joshua, der steht dann in der pa Position von Joshua ähm, als König da, also das Ganze kann man sich als Theaterstück tatsächlich vorstellen. Die Braut trägt ein langes, sorgfältig gebügeltes Leinenkleid, die stellt dann die reine und makellose Braut auf der, aus der Offenbarung dar, die sich für ihren König bereit gemacht hat. Dann hält das Paar eine rote Fahne. Und führt die übrigen Anwesenden in einen Kriegstanz sozusagen um die sieben Todsünden herum, die von anderen Gemeindemitgliedern in Kostümen dargestellt werden. Und die Tänzer äh, stürzen sich dann auch in so ganz bedrohlicher Weise auf diese Symbole zu, als so ein Wechselspiel, das wirklich diesen Kriegstanz irgendwie symbolisieren soll oder darstellen soll. Dann erscheint der Tod, der letzte Feind. Der sich dann verbeugt letztlich, weil er ebenfalls besiegt wird als letzter und zum Abschluss zieht dann der König seinen roten Mantel ab. Das Blut Jesu wirft ihn über den Tod, wodurch der Feind der Tod ausgelöscht wird. Dann ertönt ein Trommelschlag und alle marschieren in Richtung des himmlischen Jerusalem. Das ist dann ein anderer Bereich in diesem Garten, wo ähm, diese Hochzeit stattgefunden hat oder stattfindet. Dort öffnet dann der König den Vorhang. Alle treten hindurch, werden von einem Engel empfangen, der auch wieder von einem anderen Mitglied ähm, gespielt wird. Dann treten die Braut und der König auf eine Plattform, setzen sich dort auf eine Thron und das symbolisiert jetzt den Beginn der prophezeiten tausendjährigen Herrschaft Jeschuas äh, über die Erde. Also man merkt an dieser Beschreibung schon, man kann es richtig bildlich vorstellen, finde ich, wie das aufgeladen ist und wie wichtig diese Zeremonie auch für die zwölf Stämme ist und wie das in der Essenz nochmal diese diese Phasen, die ich vorhin auch beschrieben habe, in der Endzeit, diese, diese Endzeit-Vision zusammenfasst. Das ist einfach, diese Hochzeit steht eins zu eins dafür. Und warum ist das jetzt zum Dritten da noch so ein, so ein Missionsmittel sozusagen, weil eben zu diesen Hochzeiten auch öffentlich eingeladen wird und das ist eine Methode, wie durch dieses Theaterstück die Vorstellungen und die Glaubenssätze der zwölf Stämme auf wirksame und auch ni eigentlich nicht bedrohliche Weise, sieht ja aus wie ein Theaterstück, an die Öffentlichkeit vermittelt werden. Also niedrigschwelliger Zugang soll das sein und ähm, dann stehen da auch bei diesen Hochzeiten immer Menschen, wenn, wenn da neue dazukommen, die das, nun, die man nicht kennt in der Gemeinschaft, dann kommen auch immer Leute drauf zu und bieten dann an, das zu erklären, was da passiert. Also ist man dann sehr aufgeschlossen und vermittelt das, was man da glaubt. Und es gibt wohl tatsächlich einige, die sich von diesen Szenen auch beeindrucken haben lassen und dadurch durch solche Hochzeitszeremonien den zwölf Stämmen näher gekommen sind und ihnen letztlich auch beigetreten sind. Ja, das fand ich nochmal einen ganz spannenden Aspekt. Und jetzt, bevor ich auf das Fazit gucke, noch eine kleine Anmerkung, ähm, weil ich vorhin beim äh, bei der Biografie von Spriggs dann so in die Geschichte und in die in, dann, dann weiterging in die Glaubensvorstellung, dass ich eins vergessen habe zu sagen, nämlich, dass Eugene Spriggs im Januar 2021 verstorben ist, also noch gar nicht so lange her, anderthalb Jahre, oder ja, knapp zwei Jahre jetzt dann bald. Und bei so Gruppen stellt sich ja immer die Frage, wie geht es weiter, wenn, der, wenn die Führungsfigur stirbt. Bei den zwölf Stämmen, finde ich, Soweit ich das beurteilen kann zumindest, hat das nur mittelbar Auswirkungen auf die Zukunft der Gruppe. Er war zwar der oberste Prophet, er beanspruchte auch von sich eine göttliche Offenbarung zu erhalten, immer wieder auch wiederkehrende Offenbarung. Allerdings ist die Gruppe an so vielen Standorten dann auch autark organisiert durch diese strenge Hierarchie, die ich beschrieben habe, dass der Tod des Führers da mein, meinem Eindruck nach keinen richtigen Einbruch bringen wird. Das ist jetzt nicht so, dass da die Gruppe zerfällt, weil der Führer nicht mehr da ist und keine Nachfolge für ihn jetzt äh, aufgebaut wurde oder die gibt es vielleicht, aber der hat sicher nicht die Position, die Spriggs hatte, aber das ist nicht so dramatisch für den Fortbestand der Gruppe. Ein größeres Problem dürfte der mangelnde Nachwuchs sein, was ich vorhin schon angedeutet habe. Die Zwölfstämme äh, sind eine sehr kinderreiche Gemeinschaft, aber eben wenig äh, Menschen, die von außen hinzukommen und so immer mehr dieses Inzestproblem haben. Inzucht ist strengstens verboten bei den Stämmen. Und ja, allein deswegen haben die auch eben dieses Interesse, neue junge Leute in ihre Gruppe zu holen. Was also ist von den zwölf Stämmen zu halten? Nochmal ein ganz kurzer Abschnitt hier zu meiner persönlichen Einschätzung. Gerade so Aussteiger aus der Gesellschaft fühlen sich, glaube ich, mitunter recht hingezogen zu so einem Lebensstil, wie ihn die zwölf Stämme propagieren, darstellen auf der Webseite, in ihren Videos, in ihren Podcasts, wenn man da hingeht, so ein einfaches, rustikales, selbstversorgerisches Leben eine scheinbare Fröhlichkeit nach außen, eine Gelassenheit in Gott vertrauen, Tanz, Musik. All das wirkt sich sehr nett im ersten Moment auch auf Besucher und man ist ja sehr offen in vielen Bereichen auch Besucher zuzulassen. Schaut man allerdings genauer hin, zeigt sich, dass das Leben, das habe ich glaube ich ausführlich geschildert, dass das Leben der Mitglieder auch ähm, kompromisslos ist, hart ist. Man steht in einem krassen Kontrast zu dem freizügigen, individualistischen Ethos der übrigen Gesellschaft. Zwei Stichpunkte, die mir hier auch in der Begründung nochmal mal Wesentlich erscheinen sind die Stichworte Selbstlosigkeit und Selbstaufopferung. Jedes Mitglied soll sein Leben für Joshua hingeben. Und das endgültige Ziel besteht dann darin, die Braut für Joshuas Ruf vorzubereiten. Also da gibt man sich völlig rein, man gibt sich selber auf und man gibt einfach alles auf, was man hat. Mir stellt sich das Ganze als eine sehr konfliktträchtige Gemeinschaft dar, wenn man hinter diese Fassade schaut. Mit Blick auf die Erwachsenenmitglieder geht es da vor allem um die Punkte Hierarchie und die Sozialkontrolle. Und auch die Unmöglichkeit, sich selbst zu entfalten, das will man ja auch gar nicht. Ich meine, das widerspricht ja der Selbstlosigkeit und Selbstaufopferung gar, äh, geradezu, wenn man, dass man sich frei entfaltet. Also es ist in der, in der Theologie, in der Ideologie der Zwölfstämme nicht vorgesehen, dass das passiert. Und das zeigt sich eben genau auch in dem, wie die sozial strukturiert ist, wie das Ganze aufgebaut ist. Es gibt auch diese Unmöglichkeit, Zweifel zu äußern, dass es geht aus der Hierarchie einfach hervor oder aus der Gemeinschaft auszusteigen. Ähm, da sind dann solche Dinge wie die sozialen Bindungen Stichwort, ein Stichwort, das man nochmal hervorheben muss. Denn es ist ja tatsächlich so, man verliert alles, was man hat, wenn man geht. Und man hat ja schon gar nichts in der Gemeinschaft. Also man lebt ja so in diese Kommune, in diese Gemeinschaft reingezogen, dass man keinen persönlichen Besitz hat. Alles, was man hat, sind die sozialen Bindungen. Und die hat man dann nicht mehr, wenn man geht, weil eben auch da kein Kontakt gehalten wird. Und wenn man nicht vorher, bevor man da reingeht in die Gemeinschaft, ordentlich was zur Seite gelegt hat, und es nicht der Gruppe gegeben hat, dann hat man danach halt auch gar nichts mehr. Wenn man reingeboren ist, hat man eh Pech gehabt in der Hinsicht, weil man nie was hatte. Und auch der Fall, den ich gerade geschildert habe, ist sehr unwahrscheinlich, da man als Konvertit ja einen gewissen Eifer an den Tag legt und ja auch dazu angehalten wird, dann eben mit allem, was man hat, in diese Gemeinschaft einzutreten, wenn man es ernst meint. Ich glaube nicht, dass das vorkommt, dass da jemand seine Millionen an die Seite legt, dann zu den zwölf Stämmen kommt, für den Fall, dass er mal austritt, eben sein Geld noch in der Hinterhand hat. Die, die am meisten leiden, ich glaube, das wurde auch deutlich äh, in meinem emotionalen Beschreiben dieser Dinge, äh, sind einfach die Kinder. Also ich glaube, es ist völlig zu Recht so, dass man hier in Deutschland entsprechend vorgegangen ist. Ähm, und mir bricht es wirklich das Herz, ich kann es noch mal sagen, zu wissen, dass Kinder hier tagtäglich diesen Misshandlungen der zwölf Stimme ausgesetzt sind. Und ich muss sagen, ich finde das Framing... Ähm, auch einfach nur unterirdisch und pervers. Ich kann es nicht anders sagen, das dann so hinzustellen, als sei das Ganze aus Liebe nötig. Als sei es aus Liebe nötig, einem acht Monate alten Baby den Willen mit körperlicher Gewalt zu brechen. Das geht einfach nur überhaupt gar nicht in keiner meiner vorstellbaren Welten. Und das hatte ich vorher noch gar nicht gesagt. Das ist irgendwie untergegangen, dass die Kinder auch in den kommunen Betrieben arbeiten. Diese Kinderarbeit wird als pädagogisch sinnvolles Zusammensein von Eltern und Kindern deklariert. Und das könnte man hinterfragen, würde ich auch. Das ist einfach de facto Kinderarbeit, wenn die für, für einen betrieblichen oder betriebswirtschaftlichen Bereich arbeiten und dabei Geld einbringen sozusagen. Und das weit darüber hinausgeht, dass man eben mal da ein bisschen hilft und so. Und es ist natürlich so, dass durch die Arbeit mit den Eltern oder anderen Erwachsenen die Kinder auch immer mehr jederzeit eigentlich kontrolliert werden und dann auch sofort belangt werden können, in Anführungszeichen verprügelt werden, real talk, wenn ein Fehler passiert ist. Neben der Arbeit und der Schule bleibt zu den Kindern auch kaum Zeit irgendwie zum Spielen. Und das ist tatsächlich auch pädagogisch so gewollt bei den zwölf Stämmen, da freies Spiel einfach als was Schlechtes angesehen wird. Die Mitglieder sind davon überzeugt, dass in der Welt der Fantasie und des Spielens der Teufel wartet. Und deswegen ist auch Spielzeug, auch Selbstgebasteltes, äh, im Prinzip verboten und wird nicht geduldet. Aber das zeigt auch nochmal sehr krasse Einblicke in das Leben der Kinder bei den zwölf Stämmen. Und wenn man jetzt, was ich nicht kann, aber wenn man das mal zur Seite wischen würde und die Sache mit den Kindern beiseite lässt, auch dann würde ich sagen, sind die zwölf Stämme eine sehr, sehr problematische Gemeinschaft mit sehr sektenhaften, sehr starken sektenhaften Zügen, insbesondere im Bereich der Hierarchie, der hierarchischen Kontrolle und Struktur und der Sozialkontrolle, die da auch mit raus folgt, den Disziplinarmaßnahmen die soziale Beschaffenheit, dass es einem nicht möglich macht, da dem den Rücken zu kehren und da so einen Druck aufbaut durch die Umgebung, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, sich da frei zu entscheiden, aus dieser Gruppe auszusteigen, beziehungsweise es sehr, sehr schwer macht. Das heißt, eine potenziell sehr konflikträchtige Gruppe. Auch für die Erwachsenen, die da drin sind und dann irgendwann merken, vielleicht ist es doch nicht das, was sie brauchen. Ja und damit sind wir am Ende dieser Sektorfolge. Schön, dass ihr bis zum Schluss wieder mit dabei wart. Diesmal ein paar kurze Hausmeistereien gibt es noch. Wir haben einen Termin für ein HörerInnentreffen, digital, virtuell, wie ihr es auch wollt, am 17. Dezember um 20 Uhr. Schnappt euch einen Glühwein, wir machen uns da gemütlich. Äh, 17. Dezember, 20 Uhr, schreibt schon mal in den Terminkalender. Den Link findet ihr unter Termine, Allerdings erst an dem Tag selber. Ähm, ich habe mir überlegt, habe ich letztes Mal schon gesagt, dass ich da am Anfang so eine kurze Sekta-Folge ähm, ja, live sozusagen machen möchte. Vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, keine Ahnung. Ich habe das noch nicht vorbereitet. Mal schauen, wie viel und was ich da genau mache. Aber irgendwas werde ich euch präsentieren. Erzählt von Sekta weiter, wenn euch der Podcast gefällt. Das hilft mir enorm und freut mich immer, wenn neue Leute hier dazu stoßen. Wenn ihr mögt, unterstützt Sekta mit dem Plusprogramm plus.sekta.fm. Folgt mir auf Instagram, Podcast. Mein Twitter-Account ruht jetzt aus gegebenem Anlass, aber da könnt ihr mir auch noch folgen, wenn ihr mögt. Auch da Podcast. Mal sehen, ob ich den wieder aktiviere. Das weiß ich noch nicht. Discord-Channel verlinke ich euch in den Shownotes, wenn ihr da mit in die Sektor-Community kommen wollt. Und ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. <lacht> wenn euch Sektor noch gefällt, erzählt es nicht nur weiter, sondern gebt mir auch eine gute Bewertung auf Apple Podcasts. Das freut mich auch sehr. Äh, danke dafür auch an die, die das schon getan haben. Bei Fragen, Anregungen und Feedback meldet mir gerne an guru.sektor.fm. Ansonsten wünsche ich euch, äh, dass ihr gesund bleibt und ich wünsche euch einen guten Beginn der Adventszeit, die jetzt ansteht. Und wir hören uns bei der nächsten Folge und ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund, euer Fabian.